0: bodega, 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 Alpha and Omega. <clears throat> Siamese sailors sell celery sandwiches. Sawing about a serving platter. Hey, hey Jamie.
1: Yes. Uh, did, uh, did you want to try reading that line on the script there?
0: Oh, yeah, let's see. Uh, you could say big when you bundle your home and auto with progressive, that one? Yes. Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long.
2: Bundle
1: your home and auto
0: with Progressive today. The pancake. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. ¿Te preocupas por la salud de tu familia? Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el yeti vivía en los Himalayas.
1: Bienvenidos al Himalaya.
0: Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
1: Estás escuchando la nueva this out!
3: I'm okay. not muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más caria, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy, hoy voy a estar contigo platicando, hoy jueves, jueves 18 de enero del 2019, platicando de mucha actualidad y mucha tecnología en un par de horas gracias, un perdón, una disculpa por la demora en poder entrar al aire, teníamos algunos problemas técnicos Y también teníamos algunos problemas técnicos con lo que es directamente la transmisión a través de Facebook Live. Pero bueno, ya lo resolvimos. La verdad es que nos costó un poquito de trabajo compatibilizar ahorita eh, todo desde la misma máquina donde donde estamos emitiendo directamente lo que es el podcast. Entonces, bueno, nos tardamos un poquito. Tuvimos ahí un problema con la configuración. La habíamos probado eh, más temprano, antes de entrar al aire. Pero bueno, ya saben cómo es esto de estar en vivo. Y realmente, pues, nos dio aquí un pequeño susto pero ya, ya estoy contigo hoy al aire en esto que es la era del Y Gracias, gracias a todos por su paciencia, gracias a toda la gente que me escucha en vivo a través de la plataforma Spreaker, donde, bueno, pues, eh, de lunes a jueves transmitimos este programa. Y también gracias a toda la gente que sigue, que sigue bajando y escuchando y conviviendo con nosotros a través de las plataformas de streaming como Spotify, iTunes, eh, Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes y la tienda Google Play de podcast. De verdad, mil gracias a todos ustedes. Y eh, bueno, pues vamos a estar platicando hoy de diferentes temas, principalmente nos quedamos el día de ayer para platicar un poquito acerca de lo que es la seguridad digital. Acuérdense que platicamos un poquito a principios de esta semana y quedamos que vamos a estar haciendo, pues por un lado un tema de contraste, por un lado un tema de una equiparación de los retos de seguridad digital que tenemos hoy en día en comparación al 2018. ¿Qué precauciones debes tú tomar? ¿Cuáles son los retos en torno a la seguridad? ¿De qué forma la seguridad pues no solamente nos afecta a nosotros como individuos, sino también está afectando realmente a naciones, a empresas. El tema de la democracia es muy importante. Y bueno, vamos a estar platicando un poquito más del día de hoy acerca de esos temas. Principalmente porque, principalmente porque hoy se da a conocer lo que pues mucha gente domina, la madre de todas las brechas. Una brecha de información en donde directamente información de usuarios pues fue, fue, fue sustraída, fue obviamente hackeada. Y bueno, obviamente tendrá tendrá algunas consecuencias que vamos a estar platicando acerca acerca de ellas el día de hoy. Bueno, también eh, por otro lado vamos a estar platicando de cómo, ahora sí, lo empecé desde el lunes con el tema, pero apenas lo vamos a platicar hoy. Ahora sí, vamos a platicar muy brevemente de cómo la inteligencia artificial y reconocimiento facial puede detectar enfermedades genéticas extrañas. Vamos a estar platicando un poquito de estas aplicaciones, sobre todo en aras, en aras de una presión eh, bastante fuerte, tanto a Amazon como a Microsoft, allá en los Estados Unidos, para que dejen de vender o dejen de ofrecer sus soluciones en cuanto a reconocimiento facial a diferentes entidades, principalmente gubernamentales. O sea, por aquí eh, tenemos dos bandos o tenemos dos lados de una una misma moneda. Por un lado tenemos la parte de... eh, la tecnología como algo positivo como algo que bueno en este caso pues ya te lo, te lo voy a platicar en unos momentos más pues puede en algún momento ayudar directamente a detectar ciertas enfermedades genéticas obviamente a prevenirlas o bien atenderlas en tiempo y en forma pero por otro lado tenemos esta parte en donde el reconocimiento facial puede ser utilizado utilizado para espiar y para controlar a las personas no por ahí alguien me decía oigan el reto este tonto del Year challenge ¿Era para alimentar directamente bases de datos del FBI, de la CIA y ese tipo de cuestiones? No, no es así. Sin embargo, sí hay. Sí hay forma de hacer un scrubbing, así se le conoce, lo que es un raspado o un scooping, y directamente pues esa información alimentarla en una máquina que vaya aprendiendo y directamente vaya generando modelos de aprendizaje para directamente... Eh, mantener un patrón de reconocimiento facial sin importar la edad, ¿no? Eh, esto es factible, no hay ningún o nadie que de alguna forma ahorita certifique que está pasando, es factible, eh, hay métodos, hay robots, sobre todo en los perfiles abiertos, sobre todo en estos perfiles que hacen sifón de información, sobre todo en aquellos que, bueno, pues directamente a través del hashtag, pues pueden ser indexados rápidamente, pero bueno... No hay ahorita en este momento, al día de hoy, no hay una evidencia de que realmente sea pues una treta para generar un modelo de estos, ¿no? por supuesto que es factible, por supuesto que alguien le ayudará, pero no es ahorita por parte del FBI o de la CIA que está pasando, que por lo menos sepamos que está pasando, ¿no? Bueno, eso en cuanto a este este aspecto, este tema directamente de lo que es el reconocimiento facial, vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema, y bueno, si nos da el tiempo, si nos sobra el tiempo, pues vamos también a platicar un poquito acerca de algunas recomendaciones para el fin de semana en cuanto a cuestiones de entretenimiento, ¿no? Probablemente Eh, nos dé tiempo, si no, bueno, pues ya estaremos publicándolo directamente en nuestras redes sociales como el mes pasado Eh, como siempre, bueno, pues mil gracias gracias a toda la gente que me escucha en todas partes del mundo no solamente aquí en las Américas, sino directamente también en Europa, de verdad mil, mil gracias, por ahí me dicen que el programa del día de ayer fue bastante interesante, esta creación que hice, bueno, ¿no? una, una breve eh, semblanza en lo que es el Brexit, de por qué nos puede afectar por ahí, bueno, pues la próxima semana quizás platiquemos un poquito con eh, más calma y, ma- y mayor precisión acerca de este, de este tema, ¿no? En general, bueno, pues eso es lo que nos tiene el día de hoy en la agenda y eh, Bueno, gracias a todos por sus saludos, por algunos comentarios que por aquí me hicieron, vamos a estar eh, contestando algunas cuestiones directamente al aire, Eh, bueno, pues directamente eh, vamos a estar el día de hoy con esos temas. Híjole, qué difícil es estos programas en vivo y sobre todo cuando tienes un tema donde tienes fallas, como que ya entras eh, pues con otro tipo de, de actitud y de, y de concentración, pero bueno, pues vamos a, a darle a esto que estamos el día de hoy. Oigan, eh, primeramente también quiero comentarles, quiero comentarles que por aquí sigo yo eh, viendo en medios masivos... Eh, por ahí nos llegó, nos llegó un tip que está circulando directamente a través de WhatsApp, de una nota de una nota en donde directamente dicen que por una vulnerabilidad de WhatsApp, esto nos llegó ayer en la madrugada. Por una vulnerabilidad de WhatsApp. Una, una usuaria en Estados Unidos pudo directamente eh, ver los mensajes. Ver los mensajes completos de eh, el teléfono de otra persona. Es decir, esta usuaria compró un teléfono. Compró una línea nueva. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues directamente al momento que da de alta todo esto, se ve que la línea era una reciclada. Porque claro. Los operadores hoy en día eh, mayoritariamente reciclan sus líneas cuando alguien la la deja o cuando alguien se la quitan y aparentemente al momento de activar WhatsApp pues aparecieron todos los mensajes de esta persona. Miren, eh, es algo que está circulando, es algo que suena muy padre, suena muy padre en este entorno netamente eh, conspiracional y sobre todo, bueno, pues yo creo que eh, resuena muchísimo con el tema de los que son... este pues eh, conspiranofóbicos, eh, directamente, gente que le gusta crear este tipo de cuestiones de la, las ciudades de la conspiración, y, y de alguna forma, pues poner en mal el tema de la tecnología. Miren, eh, esto no es factible. O, o, quizás en algún momento pudo haber sido factible, pero hoy en día no lo es. Te voy a explicar por qué. Cuando tú cambias de línea. Tú cambias de línea, primero hay un paso para solicitar la WhatsApp que vas a hacer un cambio de número, pero eh, usualmente hoy en día, cuando tú cambias de línea y se te olvida tu usuario de WhatsApp, ojo, el usuario de WhatsApp es el número telefónico, y se te olvida hacer el cambio, hoy existe, hoy existe eh, un, un modo de WhatsApp en donde te pide una contraseña. De hecho, no sé si a ti te pasa, si la diste de alta, en ocasiones cuando tú haces el cambio, vas a usar tu WhatsApp, te pide que la vuelvas a digitar para recordártela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En muchos casos directamente cuando tú haces este, este cambio, pues directamente ese usuario o esa línea queda totalmente deshabilitado, de tal forma que si alguien llega y quiere dar de alta un WhatsApp con esa línea, ese perfil de alguna forma se pierde si no mete la contraseña adecuada. Eso es un eso es un punto, ¿no? El otro punto, y a lo mejor a lo que se refería a esta usuaria, que seguramente es una nota ya bastante, bastante antigua, porque, cuando Facebook, eh, WhatsApp ha tomado diferentes medidas, quizás lo que se refería es que a lo mejor hace algunos años, estoy hablándote de tres o cuatro años, probablemente, probablemente esta persona, al momento de que no desactivó su línea y eso, le empezaron a mandar mensajes la gente que todavía tenía su contacto en este número viejo que puede llegar a pasar, pero aquí ya no es un tema de que pudo ver sus conversaciones pasadas, ¿por qué no las pudo ver sus conversaciones pasadas? Esto es muy sencillo, todo el respaldo de las conversaciones de Whatsapp no va vinculado a la línea, ni va guardado en el servidor de Whatsapp, esto es por un tema de seguridad y esto es como parte de la implementación de la seguridad y encripción de, de Whatsapp punto a punto que se tiene hoy en día. Entonces, de alguna forma, esto que dice esta usuaria es un tema que es totalmente falso, eh, o o la cuestión que han estado circulando, ¿no? Probablemente quien la contactó, que en en algunas ocasiones pasaba, valga la la redundancia, pasaba en el pasado, eh, quizás quien, quien los mensajes que recibió fue de gente que no se enteró que el usuario ya tenía otra otra línea, que esa línea se había perdido y que no tenía el tema de la contraseña de seguridad sin embargo todas las pláticas pasadas o sea, todos los chats y todos los mensajes pasados de esa línea o de su usuario como ustedes lo quieran llamar cómo se mueve esta, esta cosita este eh, todo todo <ríe> Todas estas líneas, perdón, la gente que me está viendo a través de Facebook Live ya se están dando cuenta que se me está cayendo el micrófono. Entonces tengan un poquito de paciencia. No, hoy sí he estado atropellado otra vez el día, pero bueno. Eh, todos estos mensajes, todos estos. Eh, Digámoslo así, bitácoras. Bitácoras de. Eh, pasadas de esta. de WhatsApp. Se almacenan una de dos. O se almacenan direct, En el caso de Android, directamente se respaldan y se almacenan en lo que es. Eh, bueno, el almacén principal, el almacén operativo, pues obviamente es el teléfono pero el respaldo como tal, en el caso de Android, puede ser en una tarjeta ya entres, esta pantalla como que se me mueve mucho ya, perdónenme eh, el tema de eh, qué estaba yo Dios es jueves, ya, ya nos queremos ir de fin de semana, eh, bueno ah, les decía, el tema de lo que son los chats, las conversaciones normales se respalda directamente, bueno lo que es la parte funcional la parte de cuando tú estás platicando y eso, todo eso se guarda en la memoria del teléfono. Si tú borras el teléfono o cambias de línea y eso, esos chats se quedan, eh, de alguna forma, se cierran. Si tú no haces las cosas como realmente WhatsApp te dice que se hace el procedimiento. ¿Cuál es el respaldo? O sea, para que de alguna forma en un teléfono nuevo apareciera esta información, el respaldo, es a través, en el caso de, de Google, es eh, a través de una tarjeta Una tarjeta de memoria externa o a través de un servicio de respaldo que va vinculado a una cuenta de Google. Ojo. En el caso de iPhone. En el caso de los iPhones. Es un poquito. eh, Pues más más tajante, ¿no? En el caso de un teléfono con con iPhone. Que un iPhone. Directamente con WhatsApp. Tus pláticas. Vamos a pensar que pierdes el teléfono. Y tú te compras otro iPhone. Esas pláticas directamente se respaldan del servicio de iCloud. Del del servicio de respaldo de iCloud. Siempre y cuando tú tengas el iPhone eh, respaldado. O sea, que los que realmente estás haciendo respaldos en la nube. Si no lo tienes, directamente esa información no se puede accesar. ¿Por qué? Porque parte del del acceso y y de las bitácoras que se pueden tener en WhatsApp. Directamente están encriptadas y... Eh, Para poderlas desencriptar se utiliza lo que es una llave de usuario personal y y la llave del dispositivo que conjunto con estas dos eh, llaves de alguna forma se puede lograr esta comunicación punto a punto encriptada y además se pueden jalar estos respaldos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se te pierde el teléfono, cuando no tienes esta llave o cuando cambias de dispositivo sin haber hecho el procedimiento que Whatsapp te indica, directamente esta información se pierde de forma permanente. Entonces lo que comenta esta muchacha, o luego el rumor, porque de hecho dice que de una usuaria, eh, directamente es algo que seguramente, o es una nota muy vieja, eh, que era pues de alguna forma, eh, algún tipo de vulnerabilidad en aquel momento con con Whatsapp, o bien directamente pues era, eh, eh, o fue una fake news tal cual, o sea, tal cual gente, entonces nada más para que tengamos cuidado por favor no estén propagando esto si no lo pueden investigar eh, creo que, miren por ayer otro, alguien, alguien me decía el otro día, es que yo no tengo tiempo para que si lo que me mandan eh, para investigarlo, lo ando corriendo y no tengo tiempo de investigar tan sencillo, te lo mandan y no tienes tiempo de investigar, entonces no lo compartes no lo reenvíes tal cual gente ¿Sale? O sea, si esa es la salida, que me parece que es muy válida, porque pues todo el mundo creo que tenemos ocupaciones, más allá de estar pegados al teléfono, si eso es el tema, yo mi recomendación es pues directamente no lo compartas, porque la verdad, eh, directamente pues eso afecta, y entras con paranoias en los usuarios, que en algún momento, como te lo voy a platicar el día de hoy, pueden ser explotables para... Eh, ...vulnerar su seguridad, todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo veía... Eh, ...veía que, me, que en un foro de noticias ponían... ...¿quieres proteger tu WhatsApp? ¿Quieres evitar que tengas problemas? Baja este programa, ¿no? era una aplicación maliciosa que era... ...en vez de proteger el WhatsApp, lo que hacía era... ...pues directamente robar toda la información de tu teléfono... ...o utilizar tu teléfono como un arma para otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, nada más para que se tome en cuenta... Eh, ...directamente... Eh, se considere y la verdad bueno pues amigos no no estemos metiendo la pata no por ahí me dicen que ya se nos cortó la señal en el caso de facebook live ah yo no sé por qué la verdad es que qué latoso está esto del dichoso facebook live el día de hoy bueno pues vamos a dejarlo fuera para poder seguir transmitiendo aquí en el radio de hecho bueno pues este, nos está marcando aquí algunas cuestiones vamos a ver si nos deja rápidamente pero yo creo que ya esto ya me parece que esto ya fue bueno pues ni hablar ya se desconectó Facebook Live. Perdón, amigos, la gente que nos está escuchando directamente a través de otras eh, plataformas. Lo que pasa es que, bueno, ya no, ya se desconectó totalmente este Facebook Live, ni hablar. Eh, no, de que la tecnología amanece de mal humor, tal cual. Pues amanece de mal humor. Y la verdad, muy chistoso porque en la tarde lo estuvimos probando y ahora ahora no sé por qué nos está dando problemas. Miren, con que no nos tumbe la transmisión... Vamos al otro lado, eh. Bueno, vamos a ver qué onda. Me dicen por acá. Este. No, fíjense que sí. Ya tenemos aquí todo muy montado. De hecho, bueno, pues habíamos estado transmitiendo la. La. ¿Cómo se llama? La. La la semana pasada con esto. Yo no sé, la verdad que. De que le pasa algo luego a estas cuestiones les pasa, eh. Ya, la verdad no sé. No sé por qué nos tumbó. Ni hablar. Bueno. Ya ni modo, no, ya se nos fue el Facebook Live Amigos que, pues directamente Este, espero yo que eh, La gente que me está viendo a través de Facebook Live pues directamente ya este, Se cuelguen aquí al programa de radio jueves muy atropellado ¿eh? Me dicen por aquí que me tumbaban la señal Pues no, no creo, ¿eh? no creo que me la hayan tumbado Por todo puede ser así como están las cosas Pero no, no creo No, aquí es un error directamente del del sistema y, y del sistema de Facebook Live que de hecho desde la tarde como que estaba ligeramente a la tos eh, en fin oigan pues vamos a ya se nos trago aquí espérenme tantitito no de veras es que esto Sí, cuando cuando se enoja la, 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 la tecnología se enoja bueno ya estamos otra vez aquí nomales. Perdónenme. perdónenme eh, ya la, espero yo que el próximo lunes pues esté todo funcionando de forma adecuada oigan eh, pues bueno nada más para que tengan eh, precaución con este tema eh, Híjole, ya estamos bien tarde Estamos colgados con el tiempo, con eso que arrancamos tarde Con todas las fallas técnicas Y ya me están pidiendo aquí un corte Venme, déjenme mandar rápidamente, saludos, saludos a eh... A toda la gente que me escucha en Estados Unidos a través de los centros comunitarios que forman parte de la iniciativa para la eh, divulgación de la cultura latinoamericana en, en los Estados Unidos. Gracias a la gente que me escucha ahí directamente en los centros que están en Houston, Texas, Nueva York, Nueva York y Atlanta, Georgia. De verdad, mil gracias. Y oigan, me voy a ir rapidísimo un corto. Progressive presents The Sounds of the Old
2: World.
1: The year is 2019 and someone is waiting for the previous to start in a movie theater.
3: ¿Te sirve que checo que no tengamos ningún problema aquí con el streaming? Eh, y sobre todo para la gente del podcast, porque la gente del podcast va a decir, bueno, ¿y nosotros qué culpa tenemos, ¿no? digo Yo sé que la gente en vivo pues es un poco más comprensible, este, me comprende un poco más, pero bueno, la gente del podcast... Déjenme, me voy rapidísimo un corte, sigo si que, pues, que pasen sus comerciales por allá, por allá donde nos están transmitiendo y este, ya volvemos, no me tardo nadita de nadita... Estás escuchando esto que es La Era del Yeti Te recuerdo en nuestras redes sociales Facebook.com, La Era del Yeti Twitter, arroba el Yeti oficial Instagram, arroba La Era del Yeti Y por supuesto ya estoy en YouTube Como directamente en La Era del Yeti No, no te vayas, no te desconectes Estamos en este atropellado Jueves 19, 17 de enero No, bueno, ni, ni, ni tú ni yo, eh Estamos en este atropellado jueves 17 de enero En esto que es La Era del Yeti Dios, válgame Pues ya estamos de vuelta en esto, en este atropellado, en esta atropellada emisión de la era del Yeti, con algunos defectos aquí técnicos, y problemas también del locutor, Que bueno, también el, el locutor, ahorita yo creo que las neuronas se le han ido este, fastidiando, pero bueno, oigan, pues ya estamos aquí de vuelta, gracias a todos por su paciencia, por sus mensajes de apoyo, Maña, ya la próxima semana los saludo con calma a todo el mundo, porque bueno, ahorita ya vamos pero colgadísimos del tiempo, y además, bueno, eh, directamente eh, la gente que me está viendo a través de Facebook Live, pues se perdió el enlace, desconozco por qué nos está dando problemas este ahorita Facebook. Lo hemos intentado en las otras dos máquinas que tenemos de eh, redundancia y definitivamente pues Facebook no entra. No sabemos si es un problema directamente en nuestra conexión de internet, que no creo, porque estamos conectados directamente pues ahí está, sin ningún problema con el tema del radio. O bien, pues, es un problema, a lo mejor, de Facebook ahorita para transmitir eh, de modo live, ¿no? Entonces, bueno, más, ese es el comentario. Eh, yo creo que en algún momento a lo mejor si terminamos transmitiendo eh, a través de, de YouTube y de ahí, bueno, pues, compartirlo directamente a, a Facebook, ¿no? Gracias por sus comentarios, gracias por algunas sugerencias aquí, algunos amigos técnicos que me mandaron directamente un mensaje. Y bueno... Vamos a, eh, a platicar directamente sobre el tema de la brecha, esta brecha, esta gran brecha, esta gran brecha de datos que el día de hoy se reportaron es la madre de todas las brechas. ¿Por qué? Porque directamente pues este, esta fuga de información, esta fuga de en usuarios y contraseñas, pues bueno, es la más grande del mundo hasta este momento, es una brecha que expone 773 millones de correos más 21 millones de de eh, contraseñas así como lo escuchas 773 millones de correos electrónicos obviamente todos son únicos y 21 millones de contraseñas esto bueno pues es eh, continuando continuando con esto que nos ha estado pasando estos últimos estos últimos años sobre todo el año pasado este, este tema de las brechas digitales entonces pues directamente eh, es algo alarmante sí es algo alarmante, es algo serio, no se sabe específicamente dónde es la brecha, a quién le volaron toda esa información, pero son usuarios de todo el mundo, todo el mundo que, bueno, pues está el tema de un eh, correo electrónico y una contraseña. Esta brecha, eh, primeramente, el día de hoy fue reportada por... Eh, el, el investigador de seguridad Troy Hunt, que es el eh, bueno, es el que el, el administrador del sitio Hawaii I Been Owned les estoy eh, ya poniendo el link directamente en nuestras redes sociales y es un sitio en donde tú puedes checar si tu correo electrónico ha sido comprometido en alguna brecha de datos, en algún robo de información, ¿no? En su blog, que pues es eh, va parte de este sitio de Hawaii Be Known, en su blog directamente, eh, Hunt dice que una, un archivo gigante de eh, 12.000 archivos separados y 87 gigas de información fue directamente subido al sitio mega ya saben que pues es este sitio donde se pueden descargar archivos y compartir archivos y directamente este, esta información se hizo el post a un, a un foro de hackers bastante popular y directamente pues se piensa que es la amalgama o es la mezcla de más de 2000 bases de datos. ¿no? El problema de esta base de datos no solamente es las contraseñas, que no solamente son los correos electrónicos, sino también son que vienen las contraseñas totalmente en texto claro. ¿Qué significa? que este, estas contraseñas no estaban encriptadas o bien se hizo, se aplicó alguna técnica que permitiese su desencripción, ¿no? Lo que se le conoce como hash, cuando tú a una contraseña la pones directamente, eh, tú das de alta una contraseña, das de alto una cuenta y una, y una contraseña, esta contraseña lo que se le hace es se hashea. Entonces, eh, no es precisamente un, te- un, un método de encripción, es una forma de cifrar, o de enmascarar lo que es la contraseña para que si alguien se las roba, pues de alguna forma no puedan descubrirlas. Aquí lo que se hace, bueno, pues es que eh, la máquina, la máquina checa, checa cuando tú metes la contraseña, que el hash de esa contraseña, o sea, un valor una, una, un valor a partir de un algoritmo eh, que se genera de esos caracteres, pues directamente sea... eh, igual al hash que se tiene directamente en en la base de datos, ¿no? De hecho, bueno, en términos técnicos se le conoce también como saltear, es saltear las contraseñas. Entonces, el problema es que en estas bases de datos y en esta brecha directamente eh, vienen estas contraseñas en en texto plano, o sea, es decir, vienen tal cual para utilizarse. Y bueno, pues directamente tenemos ya combinaciones de coros electrónicos y contraseñas que directamente pueden ser vulnerables para una práctica que se le conoce como Credential Stuffing. Esta práctica de Credential Stuffing o acumulación de credenciales es cuando directamente eh, estas, estas combinaciones de nombres de usuario y contraseñas directamente se utilizan para poder hackear otro tipo de cuentas y otro tipo de servicios, ¿no? Principalmente como lo platicaba yo el día de ayer, fíjense que yo no sabía que de este tema hasta hoy en la mañana, en la madrugada que nos llegó la nota, eh, directamente a lo que les decía ayer. Amigos, muchas veces ustedes utilizan una contraseña y una contraseña pobre en ocasiones en diferentes servicios. Entonces, de, de tal forma que si yo tengo la contraseña de correo electrónico, vamos a pensar, de Gmail, yo con esa... Si ustedes la repitieron pues en Facebook y la repitieron en su banco y la repitieron en la la intranet de la oficina y la repitieron en diferentes partes, yo con esa contraseña directamente puedo entrar y puedo comprometer las demás cuentas, ¿no? Esto es sumamente peligroso, esto ya es sumamente eh, preocupante. Eh, Colección 1, así se le conoce a esta colección, esta Collection 1 o Colección 1, pues directamente contiene más de 2.7 mil eh, millones de combinaciones de eh, colores electrónicos y contraseñas, ¿no? Además de que, bueno, pues directamente eh, 140 millones de colores electrónicos y 10 millones de contraseñas de esta Collection 1, pues eran nuevas, nuevas para la base de datos de Hawaii Bin que pues directamente eh, no, no estaban incluidas en las brechas pasadas, ¿no? Eh... Te estoy pasando los links, te estoy pasando los links para que lo puedas eh, directamente checar si tu contraseña ya aparece, ya está comprometida o si bien tu correo electrónico ya aparece o pues está comprometido, ¿no? Entonces, eh, esto es grave. Por aquí también tengo una nota adicional. Permítanme, estoy viendo aquí que me están mandando una nota adicional. Gracias a Luis Sousa, que me está complementando esta nota. Saludos, Luis. Eh, Gracias. Me dice Luis Sousa que de acuerdo a eh, la revista Wired, directamente el reportero de seguridad Brian Krebs reporta que eh, este conjunto de Collection One solamente es una... Una, una probadita de lo que el vendedor, el vendedor eh, que, se, que ha estado manipulando, bueno, o ha estado ofreciendo estos segmentos, es una probadita de seis lotes más de información, es decir, amigos, hay... Seis lotes más, además de este lote de... Siete, de ¿Cuánto les dije al principio? Casi 773, mil, 773 millones de correos electrónicos y 21 millones de contraseñas. Además de este lote, que digámoslo así, fue la probadita, fue así como para abrir boca. El vendedor, el vendedor dice que directamente tiene seis lotes más de información. De este, de este espectro y de este alcance, ¿no? Entonces eh, prácticamente pues esta persona aparentemente está vendiendo alrededor de un terabyte de eh, contraseñas y cuentas de correos robadas, ¿no? Les estoy pasando los datos eh, voy a tratar de hacer una cápsula mañana rápidamente para poderlos guiar un poquito más acerca de este proceso pero sí, de verdad, en los links que les estoy pasando chequen Chequen detenidamente que no tengan ningún problema. Chequen que no aparezca su dirección de correo electrónico y chequen que las contraseñas que usualmente eh, utilizan no aparezcan. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo por un tema netamente de seguridad en donde si ustedes están utilizando su contraseña para PayPal, para Mercado Libre, etc., la misma contraseña en general, pues eso va a ocasionarles problemas, amigos. Realmente van a tener un tema donde están, puedan estar comprometidas todo lo que son sus cuentas, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de algunos temas, pero bueno, esto sí es. Es una. La madre de todas las brechas. Tal cual. Vamos a estar atentos a lo que. Perdón, a lo que se sigue publicando al respecto. Pero definitivamente esto es bastante, 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 bastante grave, ¿no? Nada más para que lo tomen en cuenta. Y eh, no lo olviden, ¿no? Eh, pues eh, uh, fíjense nada más. Aquí eh, ya empiezan a haber algunos comentarios. Estoy leyendo aquí en, en algunas. En nuestro sistema de noticias. Estoy viendo que algunos usuarios dicen que directamente recibieron un correo el día de ayer. Eh, directamente avisándolos. Que eh, pues. Eh, hasta hackearon sus páginas. Y que hackean su correo electrónico y directamente use su servicio para que, eh, pues, de alguna forma evitan este robo de identidad, ¿no? Eh, Dios, de hecho, eh, hay usuarios que ya están reportando que hay gente que los está directamente extorsionando, obviamente hackers los están extorsionando, pidiéndoles bitcoins, eh, comprobando que tienen su usuario y su contraseña y amenazando directamente, pues, eh, abrir el tema de la información personal, eh, fotos, documentos y eso, abrirlos, publicarlos o directamente venderlos. Eso es un tema que, pues, la verdad, sí, sí es bastante, eh, bastante grave, amigos. La verdad, cuando empezamos a investigar esta nota hoy en la mañana, no habían todas estas cuestiones que estamos viendo ahorita de hecho la nota ha ido evolucionando un poco más estoy viendo aquí comentarios en algunos foros de discusiones estoy viendo aquí eh, en un foro de hackers que bueno pues directamente están prácticamente haciendo si es la persona eh, que estoy viendo yo aquí en mi pantalla la la que está realmente ofreciendo esto pues están haciendo prácticamente como una subasta no están haciendo aquí una subasta para directamente comprar esta información. Y te lo repito a mí, eh, te lo repito a ti que me estás escuchando, eh, tu información tiene un costo, tiene un valor y puede ser utilizada para eh, sacar un beneficio económico a tus costillas, ya sea de forma directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, el tema de los chantajes. Eh, Si tú tienes, por ejemplo, fotos, en tu iPhone bien nada más chicos vamos a pensar que en tu iPhone tú tienes fotos de alguien que a lo mejor no es tu pareja actual vamos a pensarlo y te estaba mandando fotos te estaba mandando mensajes y eso Si una persona tiene acceso a tus credenciales de de iCloud, que es donde se sincroniza todo, y tú no tienes activado lo que es el two-factor authentication, que es la autenticación de dos factores, en donde tú directamente, aunque tengan tu contraseña y tu nombre de usuario, tú tienes forma de evitar el acceso, porque siempre que te vas a conectar, el sistema directamente te manda un mensaje y te pregunta si realmente deseas este, entrar y te da una, un número para que tú puedas ac- hacer el acceso, un token. Eh, eh, si tú no tienes activado esto, que veo que hay mucha gente que no lo tiene, pues directamente, si no hay un tema de valor que el hacker pueda vender tal cual, si sí directamente, sí directamente puede chantajearte con las fotos o con la información que está ahí, ¿no? Ya han habido algunos casos, por ahí eh, me tocó escuchar de, de un conocido, Que directamente se le infiltraron de una forma muy similar y lo chantajearon eh, con eh, bitcoins. Todo esto es con bitcoin ¿Por qué? Porque el bitcoin no es rastreable. El bitcoin no es rastreable, además de que, bueno, ya hay ciertos servicios que se llaman mixers, que directamente lo que hacen es pues prácticamente limpiar la la Bitcoin un paso más. Si ya de por sí las Bitcoins no son eh, tal cual rastreables, hay mucha gente que toma un paso más de precaución, utiliza nuestros servicios eh, Mixers, que con una pequeña comisión lo que hacen es hacer que ese valor de la moneda eh, cambien los números de transacción de tal forma que no se pueda seguir el origen de una transacción en lo que es el blockchain, en lo que es el, el centro de lo que es, por ejemplo, la Bitcoin o las criptomonedas, ¿no? Entonces, eh, mucha gente está sufriendo chantajes a partir de las criptomonedas por supuesto, yo sé que no todo el mundo tenemos cola que nos pisen digo a mí pues, este, lo no más que me podía preocupar, pues son a lo mejor información de mi negocio que tengo en los colos electrónicos más allá de eso, pues a mí me da igual no tengo fotos intimidatorias bueno, sí, tengo unas algunas fotos donde estoy ahí roncando, este, como buen Yeti con la panza de fuera y con mi perrita encima de mí, eh, roncando los dos pero bueno, pues fuera de eso, hacer el oso yo ya estoy acostumbrado a hacerlo con constantemente, ¿no? Pero hablando en serio, amigos, ya dejando aquí el chistolete, de verdad es un tema muy delicado lo que estamos viviendo y por eso vamos a estar platicando de seguridad. Yo la verdad no sabía de esta fuga, eh, fue fue casualidad que pues esta semana y la que viene vamos a estar hablando de estos temas. Pues la verdad es un tema pues bastante, 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 bastante preocupante. No se sabe el origen. No se sabe el origen de directamente estas bases de datos. Eh, probablemente sean bases de datos que vienen, por ejemplo, de una de las brechas de seguridad de Yahoo de hace, hace un par de años. Probablemente sea del Scrubbing, que en su momento se le hizo pues directamente a lo que fue LinkedIn, que ya lo platicamos hace un tiempo. Pero, y la demás información y los demás lotes que se están ofreciendo, bueno, pues directamente sí sí es bastante eh, eh, preocupante. No es para que entremos en pánico, no es para que ahorita me digan, eh, pues que empiecen a, a divulgarlo en el internet y que empiecen a pasarlo en WhatsApp y que dirían que, bueno, ya su, su información está comprometida, por favor, utilicen el link que les estoy mandando, chequen, chequen su información, chequen si no están en estas bases de datos. Y de cualquier forma, miren, yo les recomendaría, yo por seguridad, eh, yo ahorita ya, ya acabo de checarme mi, con mis correos y mis, y, y mis contraseñas, ¿no? Pero por seguridad les recomendaría, gente que me está escuchando, y más si tienen no tienen eh, mecanismos adicionales de seguridad en sus cuentas, con esto que es el two-factor authentication, el manejo de tokens. Si no lo tienen, por favor, yo les recomendaría, yo les recomendaría ahorita en este momento, cambien sus contraseñas, utilicen diferentes en diferentes servicios, no utilicen la misma que utilizan para entrar a su correo, no utilicen la misma que utilizan... Para entrar a Facebook, no la utilicen esa misma para entrar a su banco, ni utilicen esa misma para entrar a otros servicios, por favor, y de verdad hagan contraseñas largas, yo sé que a veces es difícil, yo sé que es un tema engorroso, pero es un tema de seguridad. Muchas veces en nuestra vida cotidiana, ¿qué pasa cuando vamos a salir de casa? Bueno, cerramos todas las ventanas, ponemos seguros, se pone una alarma, eh, en ocasiones se ponen hasta tres o cuatro llaves, me ha ha tocado ver casas que tienen tres o cuatro chapas, entonces, si ya ya estamos teniendo un tema de seguridad en la vida cotidiana, también ténganlo en el tema digital, no es por espantarlos, les voy a pasar las notas, les voy a pasar los links, por favor, nada más, Tomemos conciencia en este sentido, ¿no? Y la verdad, yo voy a continuar investigando, voy a, a ver eh, si alguien dice, pues, ¿de dónde viene? ¿De cuál es la fuente de estos, de estos, este, de estos datos? Porque la verdad es bastante, bastante preocupante. ¿Qué tal si son datos que se le escaparon algún, algún banco o algún servicio nacional o al SAT aquí en México? No, no sabemos la verdad. ¿eh? No sabemos, pero el, el tema es que, pues, es el más grande de hasta la historia, es 773 millones de registros, o sea, de cuentas de correo, más 21 millones de cuentas de eh, diga, de contraseñas que están expuestas, están ahí para que puedan ser descargadas y utilizadas directamente sin miramientos, ¿no? Uf, eh, pues bueno, esto es la nota que te quería platicar, ahorita en un momento vamos a estar platicando de eh, algunas cuestiones más de seguridad, seguridad digital, te voy a explicar lo que es store, te voy a explicar lo que es la red profunda y, y te voy a explicar algunas cuestiones uh, de lo que son eh, las cajas de arena, ayer platicaba de las cajas de arena, me dicen que no quedó muy claro el tema, te voy a platicar qué es una caja de arena, para qué la puedes utilizar y cómo la puedes utilizar eh, rápidamente eh, déjame te comento, ah, permíteme un segundo, déjame eh. no amigos, ya no estoy ahorita Bueno, ya estoy aquí contestando, pero directamente se nos cayó el el enlace en Facebook Live para que no me sintonicen a través de Facebook Live. Eh, 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 Déjenme ver, déjenme ver, bueno. Déjenme mandar rápidamente saludos porque me están aquí bombardeando en el Messenger. Voy a ser muy, muy, muy rápido, permítanme permítanme, permítanme eh, esperenme, 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 esperenme. bueno, permítanme un segundito oigan, muy pues rápidamente saludos a Gabriel López Hernández a Diana Munguía a Luis Rosas, a Ruth Galicia a, a Leilani Leilani Ramírez a eh, Monse Fernández a Roger Roger Hernández también saludos a eh, Carlos Rojo a Eric Hernández a Isaac Quirós y a Diego, Diego González Rivera. Eh, saludos a Natalia Álvarez, por supuesto saludos a Dani, Ro, a Dani Arias, saludos a Ale Dresler. yo pensé que no estaban conectados, y saludos, por supuesto saludos a mi equipo, saludos a mi buen amigo Ernesto Carbó, saludos también a mi buen amigo... George de Negre que bueno pues prácticamente me echan la mano eh, con el programa y bueno saludos en general, el tema de Facebook Live hoy no se pudo definitivamente no hemos podido levantar el enlace ya reiniciamos una de nuestras otras líneas y definitivamente no no sabemos si es un tema con Facebook, eh, no, no me han marcado ningún reporte por aquí pero bueno todo puede ser ¿no? ya el lunes estaremos de vuelta eh, bueno, íbamos a platicar nuestros temas. Rápidamente, déjame te platico antes de entrar de lleno con el tema de lo que es eh, seguridad un poco más a profundidad. Déjame te platico eh, acerca de lo que la, inte- la inteligencia artificial, eh, bueno, inteligencia artificial y lo que es el reconocimiento facial, el reconocimiento directamente eh, de una cara. Bueno, pues esta- estos métodos, pues cómo nos pueden ayudar en algún momento para que pues directamente eh, podamos evitar. podamos evitar eh, o bueno, detectar enfermedades genéticas raras, ¿no? Entonces. Eh, permítanme un segundito. Voy a, man- voy a mandar rápido un corte. Traemos aquí un, un, un error que nos está marcando aquí el, el, el sistema. Déjenme, me voy r- rápidamente un corte. No me tardo nadísimo. Ya vuelvo, espérenme. estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Una disculpa por las fallas técnicas que hemos estado teniendo el día de hoy. La verdad yo no, no entiendo qué está pasando por acá. Eh, traemos algunas fallas y algunos errores en la conexión directamente errores de seguridad inclusive nos han saltado aquí en algunas, algunas alertas pero bueno este quiero pensar que es un tema más que nada técnico y no quiero empezar a hacer aquí este lecuraciones al aire este programa va a ser muy corto de hecho de una vez este aviso no lo voy a, a dejar que se transmita directamente a través del podcast ...esto solamente lo vamos a dejar en vivo por la calidad tan deficiente el día de hoy que hemos tenido con el tema del programa como tal entonces el día de hoy no lo vamos a publicar en el podcast Eh, ya el próximo lunes bueno pues estamos repitiendo algunos algunos de los temas para poderlos platicar con mejor calma y aprovechar mejor el tiempo realmente bueno pues vamos a terminar el programa como estamos pero si tenemos demasiados problemas la verdad este desconozco la verdad este ya intentamos con las otras máquinas ya eh, chequeé yo con mi equipo y desconozco qué es lo que está pasando pero bueno esperemos que nos deje terminar por lo menos el programa dicen por aquí que seguramente me quieren hackear pues bien no lo dudo pero se me hace muy ojo con la papaloma, tampoco soy tan popular, pero bueno, y tampoco creo que diga tantas cosas como para irritar a la gente, o sí, bueno, a veces cuando me meto en el... Me,
0: me, 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 but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, P-P-P-Powder Donut. (coughs) Ok, what's my line? Uh,
1: the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive.
0: Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes.
1: <coughs> bulbous Walrus. The Bulbous Walrus. The name your price tool. Only from Progressive. The owl and a foul of the comatose Coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Price and Coverage Match Limited by State Law.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes. ...junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: el ...tema de la política. Todo puede ser, pero bueno, aquí seguimos. Oigan, este déjame te platico, déjame te platico de eh, cómo realmente un, un scan, un scan o un, eh, un muestreo de tu cara utilizando tecnología de reconocimiento facial puede ser parte de eh, un chequeo médico estándar en, pues realmente, en un, en, no en un futuro nada distante, ¿no? Eh, en un estudio publicado este mes por parte en el journal de Nature Medicine, la compañía médica FDNA eh, publicó eh, los resultados de eh, algunas pruebas que han hecho con su software, que se llama Deep Gestalt. Este software Deep Gestalt. pues directamente es un... Eh, programas, una serie de software, eh, una serie de, de códigos y de, de algoritmos que utilizan eh, reconocimiento facial, pero eh, eh, han sido entrenados estos algoritmos eh, analizando pues, un, conjunto, un conjunto de rostros. ¿no? En ese sentido, esta empresa FDNA eh, logró recolectar más de 17.000 imágenes cubriendo 200 diferentes eh, síndrome, síndromes y problemas y enfermedades genéticas utilizando un, una aplicación, una aplicación para teléfonos inteligentes que se llama Face to Gene. Es Face to, to, eh, face to Gene, que sería cara de cara a, gen, a los genes, ¿no? En las dos primeras pruebas, pues este sistema Deep Gestalt se utilizó para eh, buscar eh, cierto tipo de desórdenes específicos, ¿no? Eh, el síndrome de Cornelia de Lange, y el síndrome de Angelman ambos de estos estas dos condiciones complejas pueden afectar el desarrollo intelectual y el desarrollo psicomotriz no en ese sentido bueno pues directamente eh, estos dos síndromes tienen ciertos eh, rasgos ciertos rasgos faciales como eh, un cierto tipo de pues arqueo o de arco en el caso de las de las cejas eh, que muchas terminan pues de alguna forma apuntando hacia el centro en el caso de el síndrome de Cornelia de Lange y eh, en el caso del síndrome de Angelman pues eh, piel piel y cabello bastante bastante delgados ¿no? en este sentido bueno pues utilizando estas tecnologías de Deep Learning, de aprendizaje de máquinas y de inteligencia artificial eh a Deep Gestalt se le mostraron pues diferentes fotografías de pacientes con un síndrome o con el otro. Y eh, fue preciso su diagnóstico. Bueno, su, su, de, sí, su diagnóstico, su predicción, pues fue preciso en más del 90% de, lo, por ciento de los casos. Que pues de alguna forma incluso le ocasionó o logró. Eh, batir. A, eh, pues médicos expertos que en algunos exámenes con solamente ver el rostro fueron precisos en el 70% de estos casos no cuando deep Gestalt se probó en 502 imágenes mostrando individuos con 92 diferentes síndromes este software detectó la condición eh, objetivo eh, de de un catálogo de 10 posibles diagnósticos y fue preciso más del 90% de las veces, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, después de que se hizo la primera prueba, se cargó un segundo modelo, se pasaron unas nuevas imágenes y a partir de tener un catálogo de enfermedades, un catálogo de servicios, de de, de síndromes eh, que tienen, pues de alguna forma, eh, siento entrenamiento a este tipo de algoritmos, a este tipo de inteligencias artificiales, después de checar este catálogo, con sencillamente ver la foto, en un 90% de los casos, pues fue preciso y directamente diagnóstico de forma adecuada el caso que se le presentaba directamente. ¿no? Eh, en un experimento todavía aún más, eh, más retador y más profundo, a este algoritmo de esta inteligencia artificial se le mostraron imágenes de individuos con el síndrome de Nounan y se le pidió al software identificar cuál de los cinco tipos de mutaciones genéticas podían haberlo causado. ¿no? Aquí el software pues, perdió un poco de precisión con un, una precisión del 64% de los casos, pero directamente eh, realmente rebasó, rebasó, eh, digámoslo así, el acto de adivinar con ver el caso o intentarlo predecirlo de forma humana que va de acuerdo a las cifras en un 20% es decir eh, con simplemente uno, un humano con ver las fotos o con un proceso de adivinación pues muchas veces el tema de la precisión era de cerca del 20% ¿no? en este caso pues la máquina eh, pudo pudo eh, de alguna forma comprobar cuáles son cuál las cinco mutaciones genéticas era la que habían causado este síndrome de Nonan y directamente pues le atinó o bien pues, logró predecirlo en el 64% de estos casos. ¿no? Eh, directamente pues los expertos que publican este mismo estudio dicen que esto no es una bala plateada para identificar desórdenes genéticos raros. En el caso de algunas eh, mutaciones genéticas muy muy especiales, el doctor Bruce Gelb, profesor en la escuela ICANN de Medicina en en el Monte Sinaí, dijo que, bueno, y él es un experto también en el síndrome de Nonan, dijo que la eh, respuesta definitiva para un examen genético sería también más útil, ¿no? Eh... En este caso, bueno, pues también este doctor, el doctor Helf, pues dice que eh, DeepGestal fue desarrollado y probado en un, en un conjunto de datos muy limitado de eh, niños bastante jóvenes y que realmente podría tener un problema al identificar ese tipo de desórdenes en individuos un poco más viejos en donde bueno pues las características faciales se hacen ligeramente menos distintos no en este caso bueno pues una investigación que se le hizo por parte de otros investigadores a las herramientas de esta empresa FDNA también sugirió pues eh, un sesgo racial en este sentido, los algoritmos son mucho más efectivos en aquellos rostros que son caucásicos en comparación a aquellos rostros que son de origen afroafricano o afroamericano. ¿no? Eh, este tema, Fíjense que este tema de los sesgos eh, raciales directamente en, en, en este tipo de algoritmos es algo que se da de forma muy común, pero también es entendible porque muchas veces... Eh, Muchas veces es más fácil conseguir la información de gente caucásica sin que se levanten cejas a eh, conseguir, por ejemplo, gente eh, información de gente de color o, o gente latina porque, miren, aquí caemos en, una, en, en un dilema, ¿no? Malo si lo haces, malo si no lo haces. Tal cual. Eh, hay un caso, eh, hay un caso muy... Este, muy eh, muy relativo, de eh, un tipo de célula, eh, déjenme les platico, probablemente ustedes ya vieron la película, pero bueno, hay un tipo de célula que eh, se le conoce como células ELA, H-E-L-A, ¿no? las células ELA, pues son una eh, línea, una línea de células prácticamente inmortales que se han utilizado en la investigación científica, realmente pues es eh, la más vieja y la más... Eh, la línea más vieja y más comúnmente usado de células humanas eh, que se han utilizado para diferentes experimentaciones. Esta línea se derivó de células de cáncer cervical que se tomaron en 1951 a Henrietta Lacks, una paciente que murió en su momento de cáncer el 4 de octubre de 1951. ¿no? Esta línea celular realmente se ha, se ha comprobado, bueno, se ha, se ha encontrado que es sumamente durable. Eh, duradera, perdón, y prolífica. De hecho, bueno, quien lo tomó, pues ha hecho cultivos y de ahí han estado replique y replique y replique y replique y replique y replique esta familia celular hasta la fecha, ¿no? Te platico un poquito esto para que entiendas por dónde voy con el tema del sesgo racial, ¿no? Desafortunadamente, bueno, Henrietta Lacks, Henrietta Lacks como tal, pues era una persona de color a la cual pues se le pidió, eh, directamente se le pidió... Esta, bueno, no se le pidió, se usaron esas células de un raspado eh, para detectar lo que fue su cáncer cervicouterino eh, y nunca se le pidió autorización nunca se le dijo nada, eh, a ver, déjenme, déjenme les digo, directamente esta, eh, estas células, estas células se extrajeron, estoy diciendo una tontería, ya galileé, mano, ya estoy galileando, al rato me van a traerlo a Araiza y ya, ya, ya va a dejar la era del, ya va a ser la era del Yeti, ¿eh? a ver, déjenme, me concentro, porque con los errores que me está marcando aquí el sistema, me desconcentro un poquito, miren, eh, Henrietta Lacks, directamente, era eh, una, una paciente afroamericana Y directamente, pues, eh, las células de de este cáncer se extrajeron de un tumor, fíjense, de un tumor biopsado, es decir, no fue un raspado, fue directamente a partir de un tumor que se le practicó una biopsia durante eh, el tratamiento para su cáncer cervical en el hospital John Hopkins, directamente en Baltimore, Maryland, en 1951, ¿no? En ese sentido, pues, estas células se hicieron cultivos de estas células eh, por un doctor, el doctor George Otto Gay que directamente creó esta línea de células que se le conoce como Gela, que hasta la fecha se siguen utilizando como eh, inve- eh, bueno para la investigación médica, ¿no? En ese sentido, eh, no se le pidió ningún consentimiento, ni ninguna autorización, ni ningún permiso, para hacer cultivo de sus células. Ni ella ni su familia pues, fueron compensadas por la extracción y uso directamente de estas células, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ha sido un tema muy polémico han hecho algunos algunos este algunos documentales de hecho pues hay una hay una película que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks que eh, se publicó bueno se se, eh, se se lanzó se lanzó esta película directamente en, en el 2017 de hecho no han estado pasando en HBO en HBO este en el canal de paga y me parece que la vi hace unos días en, en Netflix y bueno Aquí mucho la polémica no solamente ha sido de que se utilizaron las células de las células de un tumor de un paciente enfermo sin su autorización sino que directamente muchos de los activistas que han luchado o han sido críticos de esta situación han dicho de que en este caso no se le preguntó ni se le compensó a su familia ni se le dijo nada por ser una persona de color, ¿no? Durante hace unos años una investigación que se hizo en torno a la factibilidad del desarrollo de las enfermedades cardíacas en los Estados Unidos directamente una una muestra muy significativa fue eh, de personas afroamericanas o afroamericanas y también ahí por ahí hubo un poco de debate de que por qué solamente se estaba haciendo pues directamente en la gente afroamericana cuando en la década pasada eh, por ahí del 2003-2004 hubo un debate de que muchas eh, investigaciones en torno a a medicación y en torno a sintomatología y problemas cardíacos se habían hecho directamente en caucásicos y no en gente de color. ¿no? Dicho todo esto, pues bueno, siempre existe un, un tema y un conflicto con el tema de la gente de color. En muchas ocasiones pues han hecho algunos estudios y terminan habiendo molestias porque se piensa que los están perfilando de forma racial o se piensa que están viendo la forma de crearles algún tema que los pueda perjudicar o algún mal. Entonces, en ocasiones es más difícil para los investigadores en Estados Unidos y en otros países que se consiga información de eh, muestras o fotografías o datos de personas de color en comparación a las personas caucásicas, punto número uno. Y también con el tema de los latinos, porque también con el tema de los latinos ha habido un problema sobre todo en Estados Unidos. Punto número dos, y y aquí lo estoy diciendo y digo ya entré en en una polémica, pero quiero dejar un poquito claro esto, porque vamos a estar viendo, miren, el tema de la inteligencia artificial y el tema del, del reconocimiento facial y todas las nuevas tecnologías que se están ahorita creando o se están desarrollando, principalmente para un tema de seguridad en, unos, en, en algunos aspectos, pero también en un tema para cuestiones eh, de entrenamiento de máquinas, eh, cuestiones también, por ejemplo, de, de resolución de enfermedades. O sea, realmente todo el abanico que ofrecen estas nuevas tecnologías tienen diferentes cuestiones que pueden, de alguna forma, o que nos van a hacer ruido, ¿no? Y quizás los medios convencionales todavía no están haciendo mucho ruido, pero la prensa especializada ya empiezan a hacerlo. Que es el tema de eh, los sesgos. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales o sistemas inteligentes, sistemas de aprendizaje profundo de máquinas, que tienen sesgos que obviamente derivan. Derivan del programador que los está o el diseñador que las está haciendo, ¿no? Muchos de esos sesgos son inocentes. Por ejemplo, eh. En un algoritmo que a mí me permite a lo mejor generar un un modelo de riesgo en torno a un cierto eh, conjunto de cuentavientes de un banco, probablemente yo tenga un sesgo al momento de contemplar, quizás malamente, que los cuentavientes de ese banco pueden a lo mejor ser la mayoría con mucho dinero o con un nivel socioeconómico medio medio alto y al momento de estar programando esta inteligencia o este sistema que va de alguna forma a generar un un modelaje de riesgo en torno a esos cuentavientes, pues pueda realmente insertarle un sesgo que afecte quizás a ciertas minorías, pero que de todos modos estén ahí, que realmente pues pueden ser personas que a lo mejor tengan un nivel socioeconómico ligeramente más bajo, ¿no? Este es un caso bien. Les voy a dar un caso práctico, eh, nada más para que pasen idea de cómo funciona este tipo de los sesgos. Por ejemplo, un sesgo cultural. En Estados Unidos, American Express eh, maneja un sistema de modelado de riesgos que permite identificar cuentas basándose en información de los buros de crédito y basándose en, en información del consumo que se hace eh, en diferentes estados en, en, allá en la Unión Americana de alguna forma le permite etiquetar cuentas a American Express, ponerle etiquetas de color digámoslo así en, en una base de datos en donde indican cuáles cuentas pueden llegar a tener mayor riesgo de un incumplimiento en los siguientes 6 y 12 meses. Déjame te digo que es muy curioso porque aquí nos están basando precisamente en un tema pasado. Tú puedes tener un tema de un cumplimiento impecable en el tema de lo que estás eh, teniendo allá en tu cuenta en American Express. Sin embargo, su sistema, en base a lo que ha investigado, por ejemplo, en tu buro de crédito, en base al tipo de consumos que tú haces y en base al, al barrio, al barrio, a la ciudad y al estado en el que estás, puede generar una alerta, una alerta que quizás pues realmente no sea tan, tan acertada, pero que en Estados Unidos ha ocasionado que a algunas personas les sea retirada sus cuentas o sus eh, tarjetas de American Express, es decir, ¿en qué me refiero que les sean retiradas? Que directamente pues el banco les diga, ya no te voy a ofrecer el servicio y se los cancelen, aunque jamás hayan tenido un incumplimiento y aunque de una forma verdadera, quizás más adelante jamás lo tengan. Ese es el riesgo que de alguna forma calculó el sistema que tienen ellos, ¿no? El algoritmo. ¿Qué pasa? Bueno, habrán algunos casos de éxito en donde pues de alguna forma se haya prevenido un tema de estar lidiando con una carta de la vencida. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo aquí en México, los hábitos de consumo de las personas, la capacidad de endeudamiento y la capacidad de comprometerse para pagar aún cuando uno puede estar pasando por un, por un mal momento es muy diferente en Estados Unidos donde el crédito prácticamente te lo regalan donde se tienen tasas de interés muy bajas donde el modelo de negocios de los créditos es muy diferente al mercado al modelo de negocios de los créditos aquí en México entonces ¿qué pasa? pues American Express se trae el sistema que ya tiene ese sesgo, ese sesgo que que de alguna forma aplica para lo que es la eh, población norteamericana y se lo trae aquí a México y quiere aplicar el mismo sistema ya tiene un sesgo que obviamente es un, ses- un sesgo de alguna forma inocua, es, es que el programador, pues o los programadores, o los desarrolladores, pues lo hicieron acorde a cómo ellos perciben la vida. Porque últimamente el codificar un programa, el, el diseñar la ingeniería de un programa y el codificarlo, muchas veces termina siendo pues una expresión de uno mismo, aunque sea de forma matemática o, a pesar de, o aunque sea de forma... Eh, en código computacional no deja de ser muchas veces una expresión de uno mismo, uno puede comparar muchas veces un programa que hace lo mismo pero que dos, dos personas que lo han programado y uno va a encontrar diferencias, de hecho hay diferencias estilográficas en la forma en la que se hace un programa, al igual que diferentes cuestiones del de tema humano no dicho todo esto, pues obviamente es normal que estos sesgos muchas veces se incorporen en este tipo de software más aún que son tecnologías relativamente nuevas más aún que no existen manuales de buenas prácticas para poder hacer estos sistemas de una forma más eficiente y quitando este sesgo humano. Y eh, nos topamos, por ejemplo, pues aquí en México, un sistema que en ocasiones boletina, inclusive a cuentas empresariales, inclusive a cuentas que tienen muchos años, Con un buen standing que tienen gastos relativamente normales, que han mantenido un patrón de gastos a lo largo de 10 años más o menos normales o de 5 años o el tiempo que se tenga hacia atrás y que realmente en el buro de crédito pues los dueños de estas cuentas tienen un buen standing y a pesar de eso muchas veces el sistema aquí en México lo etiqueta como si fueran cuentas alto riesgo porque porque el sistema está codificado con un sesgo en donde se identifica o se de alguna forma se compatibiliza con los hábitos de consumo y de pago de los norteamericanos que difieren mucho del hábito de consumo y de pago del mexicano, ¿no? Ahí ya se tiene un sesgo. En el caso de eh, la inteligencia artificial aplicada en en este contexto, pues es normal que se tenga un sesgo también, ¿por qué?, eh, y también te quiero explicar esto porque muchas veces tanto las poblaciones afroamericanas como las eh, poblaciones hispanas en lo que es Estados Unidos estadísticamente hablando no lo estoy hablando desde un punto de vista de un prejuicio porque hay de todo sin embargo en un mero en un mera, una mera cuestión estadística en una mera cuestión de levantamiento que se ha hecho pues es más factible que una persona caucásica allá en los Estados Unidos tenga mejores oportunidades para prepararse que muchos segmento de la gente afroamericana o bien gente latina que en ocasiones se desarrollan en barrios muy pobres y que no tienen las mismas oportunidades. Dicho esto, pues es más fácil conseguir el consentimiento informado y la participación de alguien que sabe que si van a tomar una foto a su cara para un estudio de estos, es para generar un software que el día de mañana pueda ayudar a una cuestión de eh, detectar enfermedades contra alguien que no tiene una educación formal tan fácilmente, de de forma... eh, al igual que la parte caucásica, de alguna forma pues esa es la ventaja que los blancos allá en Estados Unidos siempre han tenido, a pesar de que en las últimas, en las últimas décadas, pues hemos visto un crecimiento y un renacimiento de lo que es la cultura afro- afroamericana y la cultura latina. Pero no podemos tapar el sol con un dedo y por tener un tema de ser políticamente correctos, vamos a negar que mucho barrio pobre en los Estados Unidos, muchos barrios conflictivos, en donde muchas veces las personas no alcanzan a tener las oportunidades que muchas veces la gente eh, blanca, si tiene pues eh, no dejan de ser eh, barrios latinos y barrios de personas de color o afroamericanas no entonces pues es más factible que una una universidad o un centro médico pues pueda agarrar y le diga a la gente oye pues dame, déjame tomarle algunas fotos a tu pequeño que a lo mejor tiene un problema genético para poder alimentar este sistema y dejarme hacer pruebas y que les comenten pues de alguna forma eh, cómo va a funcionar el estudio y si les ha firmado un, est- un consentimiento informado a personas que directamente pues no tienen esta educación y a lo mejor pueden tomarse a mal pues estas situaciones no además que fíjense que hay muchas enfermedades que sí son eh, más susceptibles de ocurrir en personas de una raza en comparación a otra, de hecho, pues la raza latina es una de las razas más saludables ¿no? a nivel a nivel mundial la, la raza latina el, el, el tipo de, de gen latino porque no está hablando en temas de raza eh, con unas con unas eh, con un dejo indis, eh, discriminante, no? sino está hablando en temas de separación netamente humana y genética, entonces dicho esto, pues es más factible que a lo mejor una raza caucásica, que a lo mejor ha tenido pues una una un abuso genético, porque también hay que reconocerlo, ha tenido un abuso genético y hay que recordar que mucho caucásico en los Estados Unidos proviene de familias que en algún momento tuvieron este tema del inbreeding, estas mezclas que pues, entre primos o entre familiares, pues directamente puede ser más fácil que eh, desarrollen este tipo de enfermedades en algún momento de la cadena genética, que a lo mejor muchas veces inclusive pues negros o bien directamente los latinos, ¿no? Yo sé que esto es muy complejo, yo sé que a lo mejor eh, si no se trata con cuidado puede levantar ampulas. aquí estamos hablando netamente en términos biológicos en, ter- en términos médicos y en términos genéticos ¿no? Últimamente pues yo siempre he dicho que la, la raza humana como tal pues es solamente una sola raza ¿no? Pero en estos términos pues es normal que encontremos estas situaciones en donde realmente pues nos topamos con estos factores que pueden impedir que un estudio tenga suficientes muestras pues directamente de otros eh, géneros raciales ¿no? en, este, en este tipo de cuestiones. Sin embargo, bueno, pues dicho todo esto y dicho lo, lo que estamos aquí platicando acerca de, de este conjunto de inteligencias artificiales con reconocimiento facial, pues nos podemos topar directamente con una cuestión en donde puede ser muy prometedor que el día de mañana, en conjunto con un examen genético, pues se pueda de alguna forma predecir o se pueda coadyuvar lo que es directamente pues el diagnóstico médico. De hecho, en ese sentido, esta empresa, FDNA, directamente dice que la investigación que hace la empresa acerca de lo que es Deep Gestalt y de su potencial realmente puede funcionar como una herramienta de referencia, así como pues prácticamente todo el demás software que está alrededor de este tipo de cuestiones que no buscan reemplazar a un ser humano, sino buscan asistirlo y buscan ayudarlo a que se vuelva más preciso lo que es su diagnóstico en todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente esto es lo que ya no platiqué en esta semana, te lo estoy platicando el día de hoy. Eh, Directamente pues lo voy a volver a repetir el lunes, voy a ser muy breve y no voy a entrar con todo este detalle de... Eh, las células de Gela y todo este rollo, directamente lo voy a volver a platicar el lunes para la gente que no lo escuchó ahorita en vivo, sino pues directamente que lo va a escuchar en el podcast, ya que bueno, pues en base a todas estas fallas, o bueno, a lo mejor hago cortes, a lo mejor hago cortes directamente en la edición del podcast para evitar tantas fallas, aunque la verdad el programa quedó un poquito un poquito nefasto, pero bueno, oigan, eso por un lado, por el otro lado, bueno, pues este. también te quiero platicar, ya te platicé una, una parte... Pues de alguna forma una parte agradable, una parte prometedora de lo que es el reconocimiento facial, ¿no? El tema de eh, cómo se utiliza este, este tipo de tecnologías para un tema netamente de la búsqueda de enfermedades, para un tema netamente de eh, un avance científico en donde venga un tema de confort y un tema de la mejora del de estilo de vida y de la calidad de vida de un cierto segmento o inclusive pues de la raza humana, ¿no? Sin embargo... Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda, que obviamente también viene involucrado en el tema de lo que es seguridad, ¿no? Y la otra parte de la moneda, pues es el manejo. El manejo de lo que es el reconocimiento facial como una herramienta de espionaje, como una, una herramienta de seguimiento ilegal, como una herramienta de control e inclusive como una herramienta de segmentación y perfilado sin que la persona se entere, ¿no? En ese sentido, pues. Eh, ya hay una presión, ya tenemos por ejemplo a accionistas que están presionando y solicitando a Amazon y a Microsoft que directamente dejen de vender su herramienta de reconocimiento facial. eh, principalmente a las agencias del gobierno en ese país. ¿no? En ese sentido, pues eh, Amazon, además de la parte de las tiendas, hay que recordar que Amazon también ha sido un gran exponente en el tema de diferentes tecnologías. Tenemos la parte de los drones, tenemos la parte obviamente de los asistentes digitales, las inteligencias artificiales y tiene una herramienta, tiene una herramienta muy precisa para el tema de... eh, Generar generar un, una cuestión de reconocimiento facial. De hecho, esta herramienta se llama Recognition, Recognition con K, y bueno, pues es una herramienta que directamente Amazon ha vendido y ha personalizado eh, antes de venderla principalmente para organizaciones y entidades y agencias gubernamentales en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa. ¿no? En ese sentido, pues ha habido una controversia que viene desde el año pasado, en donde pues han habido eh, una cuestión de una violación, una flagrante violación o una posible violación a los derechos civiles y humanos, en torno a vender este tipo de tecnología que puede ayudar principalmente a espiar de forma precisa, a seguir de forma precisa e inclusive a generar patrones que puedan ser represivos en muchos aspectos allá en los Estados Unidos en el uso dentro del seno de lo que son las agencias y entidades gubernamentales. Al respecto, por ejemplo, pues eh, varias empresas o varias eh, activistas y organizaciones civiles que se conforman en un grupo que se llama Open OpenMIC, pues directamente se ha mandado una propuesta eh, solicitándole a Amazon que por favor pare, suspenda o directamente eh, termine lo que son las ventas de este tipo de herramientas hasta que una evaluación hecha eh, usando evidencia independiente concluya que no hay ningún derecho civil que se esté violando. ¿no? Utilizando bueno pues esta plataforma de OpenMIC directamente eh, hay accionistas, accionistas de Amazon y accionistas de Microsoft que han, han eh, presionado, han presionado pues, directamente a, a lo que es Amazon, y lo que es Google, y lo que es directamente también Microsoft, a través de un proyecto que se llama proyecto Dragonfly, o Proyecto, eh, proyecto Dragonfly, ¿qué es, eh? que es se me fue el, el tema en español. Este, Libélula, el proyecto Libellula. Pues se está presionando para que ese tipo de tecnologías altamente con, eh, controversiales y que pueden ocasionar pues, un problema con el tema de los derechos civiles y humanos pues puedan de alguna forma frenarse o, un, o recibir un escrutinio preciso que acote su impacto en las vidas de las demás personas. ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues. Esta, en el caso de Amazon principalmente, pues. su herramienta de recognition ha sido criticada por grupos como el American Civil Liberties Union, eh, ha sido criticada inclusive eh, por más de 90 grupos de activismo eh, que, bueno, pues directamente han, han presionado para que la tecnología de recognition de Amazon pues se deje de vender a, por ejemplo, a Lice que es, bueno, pues es esta unidad de aduanas e inmigración. También, bueno, pues se han eh, hecho presiones para que se les dejen de vender estas herramientas a la CIA, al FBI, a la TSA, que es la, la entidad encargada de, de controlar y supervisar la seguridad en los aeropuertos. Y directamente también ha tenido una presión bastante fuerte de forma interna por muchos empleados que no van de acuerdo con el uso de estas herramientas en entornos gubernamentales. ¿no? Entonces, eh, esas son las dos caras de la moneda. Y creo que es importante que lo empecemos a entender hoy en, hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones. Hay muchos jueguitos. Yo siempre se los he platicado. Que muchas capturan, capturan eh, las imágenes de alguien. Tu fotografía principalmente. Y van alimentando a bases de datos. Que muchas veces terminan pudiéndose usar... En temas de marketing, por ahí por ahí hay ciertos centros comerciales en Estados Unidos en donde existen unas marquesinas con una cámara que permiten muchas veces que una publicidad que tiene un vínculo a tu rostro pueda ser mostrada directamente pues en estas marquesinas. No, eh, no ha habido mucho escándalo, han sido pruebas de mercado muy aisladas pero bueno, utilizando parte de lo que es el reconocimiento facial que se hace muchas veces en redes sociales, principalmente en Facebook y en Instagram, pues directamente esa, ese, esa información se vincula en una base de datos. De tal forma que cuando tú estás en un centro comercial y pasas por una de estas marquesinas, si ya sabía el sistema, hazte cuenta que tú en Facebook, eh, mientras tenías abierto el navegador, buscaste mientras en otra ventana o en otra pestaña, buscaste Still Outer. Buscaste la crema Pro X, Stilauder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues muchas veces ya existe un vínculo con la palabra clave, con un rastreo que se hace a través de las redes de display, como la de AdWords de Google, o como la Ad, eh, Ad, eh, la Ad Network de, de Google, eh, o de. Eh, ¿Cómo se llama? Double Click, o de las diferentes agencias de publicidad directamente en Internet, inclusive pues, a través de la, también de las herramientas que utiliza Facebook. Ya te platicaba hace, hace algunos años del tema de las super cookies o esas galletas que permiten prácticamente rastrearte. Pues hazte cuenta que el rastreo. Se acaba ya no, ya no, se, ya no solamente lo que se termina pues en el tema informático, ya no solamente se acaba cuando tú sigas tu navegador, sino que te persigue también pues en la calle, ¿no? En ese sentido pues lo que platicábamos hace unos programas, ¿no? Tú buscabas Steel Auder, te olvidabas y a lo mejor... Eh, a los dos días, pues veías que te aparecía información o anuncios de Lauder en diferentes páginas, como en el caso aquí en México, en el en Excelsior, en el Universal en ciertos blogs, en ciertos portales ¿no? y tú dices, ¿por qué? lo busqué otro día, pero realmente no lo busqué directamente en esas plataformas ahora imagínate que tú sales a la calle llegas a un centro comercial y un anuncio personalizado en esa marquesina te muestra pues el anuncio de Lauder, además de alguna forma de rastrear y darle pues una, una precisión a un muestreo y a un seguimiento que en ocasiones hacemos los mercadólogos y los los publicistas en torno a los hábitos de los consumidores. Usualmente la información va anonimizada, pero no deja de ser de todos modos peligroso pues el tema de que yo como publicista sepa que eh, la persona que buscó Lauder eh, navega por estos sitios, busca tales ofertas y aparte frecuenta directamente ciertos centros comerciales donde Still Outwear puede o no puede tener un tema de promoción. Digo, es muy padre para la gente que nos dedicamos a esto, es muy padre tener ese tipo de información porque nos permite crear pues publicidad un poco más eh, asertiva, más efectiva, pero de alguna forma pues estamos violando lo que es directamente la privacidad y es la secrecía de un usuario, ¿no? Mientras sea en manos adecuadas, pues a lo mejor a ti te da igual que llegues al centro comercial y que te muestren un anuncio de, qué sé yo, de Cotex, por ejemplo, ¿no? de Estila Oder, o de Sucaritas, ¿no? Pero el problema, como ya lo vimos con la brecha que te platiqué al principio del programa, pues es qué pasa cuando toda esa información cae en malas manos y se puede utilizar para fines plenamente nefarios y que puedan tener una repercusión directa y de grande de gran magnitud en lo que es tu vida diaria y cotidiana ¿no? entonces nos encontramos con estas cuestiones, lo que te acabo de platicar no es un invento, hay varias empresas que lo están haciendo en pilotos muy resumidos, muy cortos eh, con mucha secrecia para que no levanten mucha gente las cejas, sin embargo ya en algunos círculos de hackers y en algunos eh, círculos de mercadólogos, pues ya se sabe de este tipo de sistemas en donde realmente a pesar de que se tiene un identificador anónimo, sabemos que se identificaba anónimo, navega de una forma en internet y además frecuenta ciertos lugares en el mundo, el mundo real el mundo fuera de la desconexión entonces eh, aquí el tema, eh, yo lo que siempre les digo, amigos, y lo vuelvo a repetir: hay muchas aplicaciones que te dicen, ¿quieres ver cómo te ves cuando estés viejita? Sube una foto tuya o sube tu foto de perfil, acepta que tomemos tus datos y tus fotos y te vamos a mostrar una foto de cuando tú estás viejita, ¿no? Y ahí van y le pican, y le pican y le pican y le pican, ¿no? Las clásicas son los nombres, ¿no? O Verónica. ¿Qué significan tus ojos? Ya van ah, y le pican. Y, y este tipo de aplicaciones no es que tengan ninguna inteligencia ni nada. Le dicen realmente a la gente lo que quieren oír. no Yo veo a mucha gente en mi perfil que publican. Verónica, tus ojos significan que eres una persona maravillosa, bella y muy sensible. Y ya lo comparten, no y lo comparten ahí todas bien emocionadas o todos bien emocionados. Pero al momento que utilizan estas aplicaciones, muchas están accediendo no solamente su información de forma libre, sino la información de los contactos que estamos conectados a ustedes. Entonces, si vamos a pensar que yo tengo una aplicación de estas, en donde pues yo realmente con un jueguito busco que tome esa información y yo te la vuelco con, con frases bonitas o con tonterías, ¿no? Entonces, directamente yo ya tengo una información que a lo mejor yo no la puedo utilizar de forma. netamente objetiva porque a lo mejor no me permite ver los nombres de la gente que yo estoy de alguna forma jalando que son tus contactos ni me permite muchas veces generar patrones identificables en donde digan ah pues es fulanita que vive en tal parte que tiene tales, tales tarjetas de crédito etc, pero sí me permite alimentar sistemas Alimentar sistemas de Deep Learning en donde directamente el día de mañana yo pueda en algún en algún punto en algún punto al momento de que yo lo haga de forma independiente o lo haga en conjunto con un cliente con un proveedor pueda atar los cabos que tengo suelto y generar vínculos. Yo os platicaba hace unas emisiones de lo que es el Big Data. El Big Data tiene muchas cuestiones favorables. Tenemos un tema en donde el día de mañana se puede hacer. Se puede usar para que literalmente. Pues encuerarnos, encuerarnos en qué sentido, encuerarnos de que eh, mi aseguradora, como era el ejemplo que te puse en aquel entonces, mi aseguradora sepa que yo me voy a tragar hamburguesas al, al Burger King de lunes a viernes y mi prima, así yo esté delgado y no tenga colesterol y tengo un metabolismo esos que son uno en un millón y que generan mucha envidia, Pues a pesar que tengo un buen metabolismo, mi asegurada de todos modos me suba, me suba a mi prima, porque con este vínculo de datos, ellos detectaron que yo estoy tragando como cerdo de lunes a jueves en el Burger King. Entonces... Eh, ¿Esto cómo se puede lograr? Porque en en algún momento tú puedes complementar la información del broker, ya existen varios brokers, lo vimos con Cambridge Cambridge Analytica y se los dije yo hace algunos programas, aquí en México existen diferentes empresas muy pedorritas y muy chiquitas que tienen la misma información que tiene Cambridge Analytica y que hicieron lo mismo en su momento. Y directamente, pues bueno, podemos tener un, una repercusión importante en donde pues tengamos una situación que el día de mañana, pues con esa información que nosotros damos y con el tema del reconocimiento facial, pues realmente podamos generar un estado o una empresa que nos vigile hasta para allá al baño. El tema de este Tanger Challenge, yo no sé quién lo sacó. Digo, yo no sé quién lo sacó porque es un... Digo, ya de por sí, el tema de los retos, el tema de estos retos babotas de... Eh, el Black Bear Challenge, ¿no? Eh, no, el que el Beer Box Challenge. Y ahí sale la gente en YouTube poniéndose una venda y manejando, cruzando la calle con la venda tapada para emular la película de Sandra Bullock que platicábamos el año pasado, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema. Los challenges son, de lo, los retitos estos tontitos son, son realmente para gente que, que no tiene nada que hacer. Son muy tontos. Como siempre les digo, es subirse al tren del mame. Pero... Este en específico del Tanger Challenge, yo no sé quién se le ocurrió. No logro encontrar de dónde se originó este reto. Y el problema aquí es que con las fotos que muchos de ustedes han estado subiendo, fácilmente se pueden entrenar ciertos modelos que permitan entender cómo evoluciona el rostro de un ser humano en una década y generar modelos predictivos que puedan decir, ah, mira, pues este fulano de tal se va a ver en 25 años de esta forma. ¿Y de qué nos va a servir? Que si por ejemplo en tu país, vamos a pensar, vamos a poner eh, casos que suenan así que como de la hora marcada o como de Black Mirror o como de la dimensión desconocida, pero que pueden ser casos que en algún momento realmente podamos sufrir. Vamos a pensar que el gobierno de México es totalitario en algún momento de la historia, no te digo en este sexenio, sino que en algún momento se pueda volver totalitario. Y vamos a pensar que tú eres un alguien que está escapando del régimen porque a lo mejor tú opinas de una forma diferente, porque a lo mejor tú tienes algo que le interesa al régimen y tú escapas del país. Y escapas para que no te sigan y no te puedan agarrar y te puedan traer al regreso para torturarte y todo, no como ha estado pasando, por ejemplo, en Venezuela. A lo mejor tú tuviste la fortuna o la inteligencia o a, a partir de un tema de asilo, así asilo con algún otro país, pues lograron a lo mejor cambiar tu nombre, o lograron ocultar tu ubicación. Sin embargo, con un tema de reconocimiento facial en donde tienes un entrenamiento que tiene la capacidad de eh, discernir de cambios faciales derivados por la edad o de cambios faciales derivados por cambio de estilos, que a lo mejor te dejes la greña más larga o la greña más corta o te pintes el cabello o te pongas lentes o te, pong- o te dejes la barba, con todos estos elementos que se pueden directamente cargar en un sistema de aprendizaje, de aprendizaje profundo, de aprendizaje de máquinas, pues yo puedo de alguna forma utilizar un conjunto de datos, alimentar a sistemas que pueden estar estandarizados a nivel mundial y generar alertas para que si alguien, vamos a pensar, yo estoy, me fui, de, me fui huyendo a Italia, en Italia intento hacer mi vida y un día estoy en la fuente de Trevi. Y alguien, alguien de los múltiples turistas que están ahí, pues toman fotos y sale por ahí mi rostro. Y a lo mejor hay cuatro o cinco fotos que son tomadas en el mismo momento, obviamente no a mí, pero que pueden ser tomadas a una persona, yo salgo en el fondo en diferentes posiciones, y eso utilizando un software que se le llama software de scrubbing o software de, de scooping, que ya existe, escaneo las redes sociales, veo... Eh, el sistema me da una alerta en donde el sistema detecte a personas que se puedan parecer a mí o que el sistema piense que soy yo a pesar de la edad o a pesar de que me haya dejado la barba o que me haya quedado pelón o que me haya pintado el pelo y en base a eso genera una alerta avisándoles a mis a mis represores que estoy en tal país para que vayan y, y, me, y me secuestren y me traigan de regreso. Yo sé que vas a decir Yeti. Te la estás jalando muchísimo, como decimos aquí en México. Te estás fumando algo y estás contando cuentos de ciencia ficción. Lo peor, amigos, es que no es ciencia ficción. Los sistemas existen. Toda la tecnología ya existe. A lo mejor no está tan desarrollada. Pero los componentes ya existen. Lo, el software que hace scrubbing en redes sociales ya existe. Y existe desde hace unos años. El tema del Deep Learning, pues llevamos todo el año pasado en la era del Yeti platicando acerca del, del, del Deep Learning, ¿no? del aprendizaje de máquinas. Solamente falta, pues obviamente, trabajar en incorporar estas dos partes y lograr ese tipo de cuestiones. Si se puede utilizar para un fin médico, ¿quién dice que no hayan ya agencias o gobiernos o entidades que no tengan estos sistemas, como por ejemplo Amazon con el sistema Recognition, y que tengan esta capacidad de utilizar estos modelos de datos que nosotros, pendeja y voluntariamente, porque te voy a decir pendejos amigos, miren, no quiero sonar como el amargado, ni quiero que digan, ay pinche Rami, siempre se la pasa cagoteándonos y no nos deja usar Facebook como se los da la gana, no, no es que no los deje utilizar Facebook como se les dé la gana, por mí, hagan un papalote de su vida en ese sentido, pero de verdad somos muy descuidados, y de verdad nos vale madre y sobre todo nos vale madre ya no solamente nosotros, nos vale madre nuestra familia y nos vale madre las demás personas. Cuando ustedes muchas veces suben la foto de sus bebés y de sus niños y tienen los perfiles muy abiertos donde no tienen un control de seguridad para, para elegir quién puede ver las imágenes y quién no. Tienen el perfil muy abierto o tienen este tema de estarle picando estas aplicaciones tontas que miren en buen plan, mejor díganle a un amigo, oye, hazme sentir bien y seguramente un amigo les dirá, ay, qué chula persona eres y tus ojos significan que irradías luz y todo. En vez de estar haciendo encuestas tontitas y programas tontitas en donde sacrifican la información porque aparte les dice, bombón quiera tener acceso a tu nombre, a tu cuenta de correo electrónico y a la lista de tus contactos. Y ahí van y muchas ni siquiera leen, le pican, ok. Bombón, porque es uno de los servicios que más se utiliza, Bombón quiere tener acceso a eh, tu grupo de imágenes. Y ahí van y le pican. Y cuando le pican no solamente es la imagen, la imagen de perfil donde te dice, así te vas a ver cuando tengas 20 años. O Carolina. Tu nombre significa que eres una persona muy bella y muy hermosa y llena de amor y radiante. Y te pone tu foto encima ahí pegadita al texto. No, amigos, no solamente hacen eso. Es, eh, hay sistemas como los que utilizó en su momento Cambridge Analytica, como los que han utilizado otro tipo de empresas, que directamente sifonean toda la información de su perfil. Y bajan todas las fotos que están ahí porque lo hacen de forma automática, lo hacen en la nube, lo hacen en sistemas que uno no se da cuenta. Entonces toda esa información se va alimentando a sistemas que en el mejor de los casos se venden como brokers de información que pueden conectarse, pues principalmente muchas para probar temas como, como esos tipos de inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial, muchas para poderla entrenar, requiere grandes conjuntos de datos. Entonces, en vez de yo salir a la calle y decirle a la gente, oye, eh, ¿me ayudas para un experimento de inteligencia artificial? Pues en vez de estar ahí perdiendo el tiempo, lo que hace es uno contacta a una de estas empresas de brokeraje de información, estos information o data brokers, directamente los contacta, les compra los bloques de datos y con eso entrenas tus, tus programas o bien utilizas esos datos para otro tipo de cuestiones lo de menos es eso lo de menos es que sea un, un Rami mugroso que está ahí tratando de hacer un sistema que permita eficientizar el tema de, de la inteligencia artificial que era de la publicidad y bueno pues ya fue nada más para un tema publicitario lo demás es que yo llegue y, y yo tenga malos fines y compro esa información ¿Qué tal si yo trabajo para el gobierno y compro esa información y voy alimentando sistemas que el día de mañana me permiten vincular lo que tú posteas en una red social con tu perfil, con el perfil que yo tengo en el, en el INE, por ejemplo, en el caso de México, con tu seguro social y eso. Y si yo gobier- si yo que trabajo para el gobierno le vendo esa información al gobierno y vamos a pensar que el gobierno no tiene tan buenas pulgas, es de pocas pulgas y, y mala leche. Y ahora y dicen, ay, el Yeti se la pasa hablando mal eh, directamente en, en redes, en Twitter y de forma muy pública en internet. Y pues como yo no sé quién es el Yeti, utilizando los servicios de una de estas empresas, voy a averiguar quién es. Y con todo este conjunto de datos, con todo lo que es el Big Data, veo que el Yeti pues es un fulano que se llama Rami y que vive en la conchinchina o que vive en los, en los Himalayas. Y hasta le dan la dirección de mi, de mi cueva en los Himalayas, ¿no? Y pues al rato, y el Rami, ah pues dicen que se fue a vivir a España, ¿no? Güey, pues ya no, no fui a vivir a España. Me fui a vivir abajo del mar, me fui a vivir 5 metros bajo tierra, ¿no? Entonces, eh, de verdad hay que tener cuidado, porque ahorita todo esto suena a Black Mirror, ¿no? El otro día alguien me decía, wey, es que ves mucho Black Mirror. No, amigos, les puedo decir las empresas que se dedican a esto. Los programas que existen hoy en día para trabajar con esto. Los frameworks que existen para poder, si uno le sabe a este tipo de cosas, para poder programarlo. No son frameworks que hoy en día, por ejemplo, requieren mucha programación. De hecho, hay ciertos enlaces que con Python, que es un lenguaje de programación normal, se pueden hacer. Hay formas de alimentar los sistemas fácilmente. Bueno, ya hemos platicado, por ejemplo, de los deepfakes, ¿no? Estos, estos videos y estas fotos donde pues, se pone la cara de alguien ...que no corresponde con el cuerpo o se anima a alguien de una forma eh, falsa, los deepfakes que ya hemos platicado. Entonces ya existe todo esto, a lo mejor no hay mucho ruido en lo que es la red normal, lo que es la clear web. Pero cuando te das una vuelta a la deep web, cuando empiezas a investigar o cuando empiezas a tener cierta presencia en ciertos medios y hay empresas o personas que te ofrecen ciertos servicios, ciertos software, ciertas soluciones, pues muchas veces te das cuenta que lo que parece ciencia ficción ya no es ficción. Y que muchas veces, con unos cuantos milesitos de dólares en la mano, puedes tú crear tus mecanismos para que en los casos más buena onda, pues yo pueda llegar y decirle a un cliente, mira, tengo la forma realmente de detectar cómo se está consumiendo tu producto bajo estas condiciones en este mercado, en este estado, en esta ciudad y en esta colonia. Eso es lo mejor. Lo no tan bueno sería que el rato tu seguro te suba la prima porque considere que tú tienes un alto riesgo o como lo decíamos con American Express, te traen un crédito que aunque tú no lo vas a dejar de pagar, nunca sin cumplido y tienes un score perfecto en tu buro de crédito, pues su sistema, quién sabe qué feo vio en tus comportamientos o en donde tú vives o en la forma en la que te comportas eh, como consumidor y ya dijo, no, pues fulano de tal es una persona de alto riesgo, mochenle su tarjeta de crédito. Y en el peor de los casos, pues nos podemos topar con entidades criminales con cuestiones del crimen organizado, que lo platicamos el otro día, el Chapo Chapo Guzmán tenía una red de alto nivel y de de última generación en torno al cifrado de comunicaciones y a la organización organización de sus sus terratenientes y de sus operaciones. Digo, uno puede ver al Chapo y a lo mejor decir, ay, este güey, pero el señor tenía mucha visión. Lástima que la, la visión de negocios y la visión innovadora la utilizó para algo malo el señor en muchas cosas era un visionario entonces imagínense que de pronto todo ese tipo de bases de datos pues caigan en, la mano, en las manos de los narcos o de ciertos grupos criminales o directamente de un gobierno represor o de un gobierno que no le gusten las críticas y fíjense que hoy en día muchos gobiernos contemporáneos están en riesgo de convertirse fácilmente a ser totalitarios entonces, tomando todo esto en cuenta, tenemos que tomar precauciones, amigos. Voy eh, Con ustedes voy a estar haciendo algunas cápsulas donde les voy a sugerir algunas formas, además de los programas normales, algunas formas de cómo cuidar su información en Facebook. Se los vuelvo a repetir. La co- no, no, no hace falta que cierren su Facebook. Sencillamente tengan cuidado. Y verifiquen que las personas que ustedes tienen agregadas como contactos y que le están dando acceso a su vida realmente sean las personas que dicen ser, realmente sean personas confiables y sobre todo realmente no se vuelvan el día de mañana algo que pueda comprometer su información. Porque, por ejemplo, en el mercado negro, que lo platicaremos el lunes, en el mercado negro de la Deep Web, en en, en esta parte que se accede directamente a través de Tor, de The Onion Router, Hay algunos mercados en donde se venden cuentas de Facebook. ¿Qué pasa? Te hackean a ti tu cuenta. ¿Cómo vamos de tiempo, gente? Ya estamos, pero colgados. Bueno, ya vamos a a terminar. Eh, ¿Qué pasa? Hay cuentas donde directamente... Ah, ya me la hackearon. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, aquí en México, en vez de buscar que me la devuelvan, directamente pues lo más fácil es, no puedo entrar a mi cuenta, abro otra. Y luego, luego le avisas a todos tus contactos. Oigan, amigos, mi la cuenta ya no funciona. Me la hackearon. Bórrenla y mejor utilicen esta. Esa cuenta ya se quedó ahí. Ya no, ya no buscaron recuperarla. Ni siquiera la reportaron. Esas cuentas se venden. Se venden en ocasiones por paquetes, se venden por lotes o se venden individualmente. Entre 1 y 10 dólares, su equivalente en bitcoins, en, lo, en las redes oscuras. Entonces tú haces, ¿qué es lo que tú haces? Pues directamente... Eh, compras compras eh, esta, est- estos paquetes vamos a pensar que yo soy malicioso yo soy el Dark yeti compras estos paquetes y tú, tú tienes acceso a esas cuentas entonces muchas veces es muy curioso porque te das cuenta que tú eres contacto de personas que tienen mil dos mil tres mil amigos cuatro mil amigos o el tope de amigos en facebook o 500 o 600 o sea cantidades que no se pueden manejar y qué pasa pues directamente, como tú no tienes esa gestión, pero tienes un perfil abierto, pues yo a lo mejor esa información, esa que es tu información, yo agarro y la información de todos los usuarios que tienen conectados a esa cuenta, yo agarro y la voy alimentando a bases de datos. Y voy entrenando sistemas para hacer todo este tipo de cosas. O mira, eh, aquí aparentemente, eh, aquí en Querétaro, Y digo aparentemente porque ni es nada oficial, ni me consta al 100%, pero aquí hay una bandita, aparentemente, que lo que hace es tocar a las casas y ver quién tiene un crédito, un crédito pendiente, y dicen soy fulano de tal, de tal banco, y ya cuando tú vas y les abres, ya se te mete y muchas veces te llegan y te dicen eres fulana de tal y tienes una cuenta de esto y tal, ta, ta. no porque le hayan hecho el robo directamente al banco sino porque tú directamente soltaste más información de la que tenías que soltar
1: You heard you could save big when you bundle home and auto with progressive, so you went online to check it out, but then you saw a link for a survey about which type of bread you are And now you're on question 17, barely scratching the surface of your bread identity. You always thought of yourself as a brioche, but are you actually more of a pumpernickel? Ah, yes. They said it was easy to save money bundling with Progressive, but they forgot about the rest of the internet.
0: Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
3: en tu Facebook y mucha gente me dice a mí Jetty, pero es que mi Facebook no está totalmente abierto, solamente comparto mi información con mis amigos, sí pero te consta que toda la gente que tienes, el chingo madral de contactos que tienes, te consta que todos son tus amigos, los conoces a todos en persona te consta que no son cuentas muertas te consta que la gente que sale en la foto sigue siendo la dueña de esa cuenta te consta o no te consta si te consta órale pero si no te consta, y si dices, es que yo tengo 650 amigos, porque muchos de ustedes lo tienen. Y tú le dices, oye, ¿y ese cuate quién es? Ah, no sé, pero lo agregué en el Facebook. Estás comprometiendo tu información y la información de varias personas. ¿Qué hacen muchos de ustedes? Llegan a su casa y luego, luego le dan check-in. Digo, a lo mejor uno le da check-in por un tema de seguridad, o como yo en su momento lo llegué a hacer muchas veces, le doy check-in para que si mi gente está cerca, háganse cuenta que soy yo de hongo ...en un Starbucks... ...y entonces agarro... ...y ya sé que tengo un círculo de amigos... En ...donde a lo mejor son 25... ...y hago check-in y les digo... oigan estoy en, en tal Starbucks... ...si alguien quiere caer a tomarle un café... ...pues venga... ...estoy aquí solito... ...vamos echarnos un café... ...o... ...si tienes a tu familia... ...pues es una forma de tener una redundancia de... ...miren aquí estoy... ...por si no llego a mi casa... ...pues sepan dónde fue el último lugar donde estuve... ...pero hay gente que hace check-in... ...de cuando llegan a su casa... ...con listas de amigos de 500 mil amigos... A con, amigos entre comillas o contactos y directamente qué pasa están exponiendo su confidencialidad y están exponiendo una parte privada entonces de ahí hay formas de filtrar la información hay formas de averiguar muchas cosas hay formas de hacer eh, recabación a través del data brokering y directamente usarlos con fines nefarios ya lo vimos con esta mega brecha y la próxima semana te voy a contar algunas cuestiones más para que lo valores. No es para que te asustes, es para que te vuelvas consciente. Me dice aquí mi buen amigo George, que dice que totalmente de acuerdo. Somos muy ingenuos ante la tecnología y las redes sociales. De verdad somos muy ingenuos. Gracias mi querido George Tenegre. Somos muy ingenuos. Somos poco cuidadosos. Eh, vuelvo a lo mismo estamos ahorita en un tema de eh, todas estas herramientas que tenemos son maravillosas todas estas herramientas son herramientas que nos permiten conectarnos más con nuestras gentes y que nos permiten tener un rasgo más de conciencia y de conocimiento de nuestro mundo pero esto es como el coche en un coche ...tú te subes... ...y es una comodidad... ...porque recorres... ...largas distancias con él... ...viajes que... ...hace muchos ayeres... ...hace ya siglos... ...tomaban días... ...o hoy toman minutos... ...o toman horas... ...pero tienes una serie de cuestiones... ...perdón... (coughs) ...tienes una serie de cuestiones... ...que... ...pueden hacer... ...que en el mejor... ...en el... ...en el mejor de los casos... Perdón. En el, en, en el peor de los casos, dios atropellado el programa todo. Este programa de hoy, hoy ha sido fatal. Pero bueno, en el peor de los casos tengas un problema de eh, de un percance en donde a lo mejor tú salgas lastimado o alguien más salga lastimado, pero que solamente paren en eso. En el peor de los casos puedes ocasionar que tú eh, termines con lesiones graves o pierdas la vida. O hagas que alguien más tenga lesiones a la vez o pierda la, la vida. Algo muy similar pasa con el uso de los dispositivos electrónicos. Y mucha gente dice: Es que estás exagerando. No. Miren, muchas desapariciones que han habido, principalmente de muchachas, es porque las muchachas muchas dicen hasta cuando van al baño. Sobre todo amigos que tienen hijas y e hijos jóvenes, tengan mucho cuidado con eso ponen hasta cuando van al baño entonces si no tienen ellas un control del círculo de contactos que tienen, es muy fácil que alguien con, con intereses maliciosos, pues sepan a qué hora salen a tirar la basura a qué hora salen a pasear el perro dónde lo salen a pasear y es donde muchas veces tenemos el tema de las desapariciones. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí el tema no es hacer pánico. Aquí el tema no es de ¡ay! y de quitar a los hijos el el teléfono, el internet y prohibirles el Facebook. O de nosotros mismos desconectarnos radicalmente. No ese es el plan, gente. El tema es que cobremos realmente conciencia de lo que hacemos. Cobremos conciencia de que pasar una nota falsa, por más tonta que pueda ser a través de Whatsapp o compartirla en Facebook, puede tener en algún momento un impacto que a lo mejor a ti no te afectó directamente, pero ya le afectó a tu familia, a tus amigos. El hecho de estar teniendo una poca higiene, yo le llamo higiene, una poca higiene digital por ejemplo, en el manejo de las redes sociales, puede ocasionar graves problemas. Ahorita tenemos un tema de feminicidios, de secuestros, de tratas de blancas. Ya vimos aquí en México que, bueno, pues esos no son delitos graves, ¿eh? porque ya pasó. Lo que es la pederastría y la pedofilia y los feminicidios, pues resultó que no van a ser delitos este, graves, ¿no? Ya lo que... Había, había unas propuestas de ley, pues prefirieron aquí... Eh, orientar el proceso legislativo a otras cosas y eso decidió no tipificarlo como algo grave entonces de alguna forma sigue esta ineficiencia o inexistencia de lo que es el Estado de Derecho si nosotros no ponemos de nuestra parte para cuidar este tipo de renglones da igual, no va a haber ningún cambio y le estamos haciendo la chamba y, y directamente le estamos haciendo pues eh, directamente pues un tema de generar problemas y de generarnos problemas a nosotros mismos. Miren, ya para cerrar el programa, nada más para que hagan una reflexión. Ya voy a terminar, porque ya, ya, ya nos colgamos de todos modos. Eh, y déjenme, una borro aquí de mi Facebook. Voy a borrar una vez en mi Facebook el tema de los videos, ya que no pudimos pues no, no tener un live streaming adecuado. Miren. Eh, tal cual. Voy, a, voy a, a checar a uno de mis amigos. No va decir ni nombres ni nada. Fíjense. Eh, ella no. Esta, esta amiga está normal. Vas a pensar con esta amiga. Miren. Esta amiga tiene... 425 amigos. Es una amiga que yo conozco desde la preparatoria. 425 amigos. ¿Ustedes de verdad creen que esta muchacha se lleva con los 425? Digo, vamos a ser francos. ¿Ustedes creen que realmente esta muchacha ha tenido el tema de estar realmente escaneando todo lo que es su su newsfeed? Para ver si realmente se sigue. Sigue la gente posteando de alguna forma comprobando que siguen dándole un uso a esa cuenta y que son ellos? Yo sé que algunos de ustedes que me tienen en Facebook, en ocasiones ni siquiera apelan cuando yo subo eh, algún contenido o subo algo del Yeti. Muchos de ustedes entran porque están, le dio un like a la página del Yeti, pero cuando yo lo comparto no, porque el algoritmo de Facebook a lo mejor no se los muestra. Entonces ya ustedes ya no saben si yo vivo o si muero, no saben si el Rami que tienen ahí apuntado en, el, en los contactos sigue, sigue siendo el Rami. Porque yo puedo perder el día de mañana mi cuenta y a lo mejor tomar el camino fácil y decir, ¡ay, qué flojera! No me voy a pelear con Facebook, voy a abrir otra. ¿Y qué pasa? Quien tomó esa cuenta se sigue haciendo pasar por mí, pero a lo mejor no, no so, obviamente no soy yo y puede tener fines nefarios, por ejemplo, pues con esta amiga. Esta amiga es una muchacha guapa, tiene hijos, Eh, es es, es una muchacha atractiva y tener 425 amigos es un peligro porque yo te apuesto a que de esos 425 a lo mejor tiene comunicación a través de Facebook con 10 y los demás y esta muchacha pone hace check-ins, esta muchacha pone cuando está con sus hijas sube muchas fotos de sus hijas ...que son pequeñas... ...sube muchas fotos de dónde está... ...dice cuando está fuera de la Ciudad de México... ...oigan... ...vuelvo a lo mismo... ...no es caer en pánicos... ...no es caer en las cadenas de Whatsapp... ...de las tías... ...que no tienen nada que hacer... ...es cobrar conciencia... ...es tener disciplina... ...es tener higiene... ...es ser responsables... ...y así como cuando nos subimos a un coche... ...nos ponemos un cinturón de seguridad... Y ajustamos los espejos. Y le ponemos cinturones de seguridad a nuestros hijos. O a, nos, o a la gente que va con nosotros. Y tomamos todas las precauciones para no tener un accidente. Tenemos que hacer lo mismo con el tema digital. No esperemos que Apple nos resuelva la vida. No esperemos que Microsoft nos resuelva la vida. No esperemos que Google nos resuelva la vida. No esperemos que eh, eh, Amazon nos la resuelva nosotros tenemos que poner en parte porque las herramientas ahí están pero nosotros tenemos que poner parte para que realmente esas herramientas no se usen en nuestras contras como colofón ya me voy, como colofón digo, de todos modos voy a estar platicando este tema el lunes el lunes espero que el programa salga más fluido y sin tanto error y sin tanto problema y que aquí me esté ahogando yo con la con la espera. como colofón, tengo un tío tengo un tío, no voy a decir ni nombres ni nada que se en, en, enchiló muchísimo porque perdió unas fotos de su iPad, porque se le olvidó la contraseña de iCloud y cuando fue a tratar de recuperarla, no la pudieron recuperar y se activó el sistema en donde directamente la información de esa cuenta se borra por, por un tema de seguridad. Y él estaba enchiladísimo y le tiró mierda a Apple y le tiró mierda a la gente que lo atendió en Apple y le tiró mierda a todo el mundo. ¿Saben qué? El problema no es de Apple. El problema es del tío. Es el tío que cuando le dices, oye, ¿y por qué no aprendiste a usar eso? Es que ya estoy muy viejo. Es que yo, yo no, no tengo ganas de aprender a usar esto. Es que no tengo tiempo. Bien, en buen plan, si ya se consideran que están muy viejos o no tienen tiempo de aprender a usar algo, no lo usen. Porque yo quiero ver a alguien que le diga, pues yo quiero manejar un coche, pero no tengo tiempo para aprender a manejar y se está dando en la madre en cada esquina. Entonces, de verdad, gente. Si no tienen ni las ganas, ni el ímpetu, ni, las, ni el tema de responsabilizarse por darle un uso adecuado a las cosas, mejor no lo hagan. Es preferible ser un cavernícola, pero un cavernícola seguro hacer un disque postmoderno que no tiene ni una malita idea de lo que está haciendo y compromete su seguridad, la seguridad de su familia y la seguridad de las demás personas que estamos vinculadas a ellas. Entonces, de verdad, vamos cobrando conciencia y no por eso dejen de sintonizarme y digan es que el Yeti se la pasa regañándome alguien lo tiene que hacer porque yo no veo ningún medio que les diga a ver gente, pónganse las pilas la estamos regando le estamos entregando a empresas a gobiernos y a gente que no debe tener nuestra información en bandeja de plata por un tema de huevonada de no querer aprender a usar las cosas de irresponsabilidad Y de ignorancia voluntaria, porque el ser humano de una forma nata es ignorante, pero para eso existen los recursos para aprender y para eso existen las ganas de aprender. Pero bueno, gente, perdón que termine con este regaño, pero bueno, me parece que es necesario. De verdad estoy viendo aquí las notas que me están llegando en tiempo real de esta megabrecha Es algo que yo creo que puede ser tener eh, consecuencias muy graves. Espero equivocarme, espero nada más estar como que ahorita espantado. Lo estoy viendo ahorita en tiempo real el chat de uno de los grupos de discusión en donde estoy. Estoy viendo eh, parte de lo que es la comunicación, por ejemplo, con los centros de prensa de The Guardian y The New York Times. Y la verdad, esta megabrecha puede tener impactos trascendentales a nivel mundial con el tema del robo de identidad y uso de las cuentas. Esto es gravísimo y en parte ha sido... No solamente por la mala cabeza de los administradores, sino por la pésima y mala cabeza que tenemos. Perdónenme el mal uso de los adjetivos, es un, es un mal uso en el idioma español, pero tengo que decirlo de alguna forma, ese pésimo y horrendo uso que a veces le damos a los dispositivos y a los servicios electrónicos. Oigan, el lunes espero que el programa sea un poquito más fluido, voy a estar retomando algunos puntos porque... Aquí me están diciendo que por favor deje el podcast, voy a hacer algunas ediciones para que, bueno, se quede, aunque a pesar de que fue un día fatal, pero bueno, igual el lunes vamos a puntualizar algunas cuestiones, vamos a estar platicando este mismo tema, se queda pendiente el tema de las aplicaciones este, para aprender cos- cosas y eh, que platicamos el día de ayer, lo voy a llevar para, para el lunes. Digo, ya sé amigos, es, es un descuido muchas veces con los horarios, con el tiempo y este y con las cuestiones pero también es una forma de que ustedes se mantengan conectados y bueno, pues sigan escuchando este programa, gracias de verdad gracias, ya lunes pues esperamos que esto se regularice y la gente que se quedó con ganas del Facebook Live, pues les prometo que el lunes voy a, voy a tener triple precaución para que realmente podamos transmitir, eh, ya el lunes pues estamos de vuelta, en punto a las 7 pm, hora central de la Ciudad de México, eh, aquí en esto que es la era del Yeti, como siempre pues ya saben que bueno, pues está disponible los podcasts, de forma indefinida, una vez que ya se publican, Eh, te deseo pues una excelente noche de jueves, ya por fin es jueves por fin es jueves después de una semana que por lo menos para mí, la semana pasada y esta semana se me hicieron bastante pesadas por el tema de las gasolinas aquí en México pero igual te deseo un excelente jueves, una excelente noche de jueves, muy descansada muy llena de buena vibra Eh, si vas a salir con los amigos sal con cuidado, tómate un Uber eh, bebe con moderación no están los tiempos para disfrutar de las borracheras como otras veces si no pues Netflix está muy padre, ya no di las recomendaciones, pero mañana las publico directamente en mis redes sociales, Pásenla bien, sean rico, descansen, aprovechen pues el comienzo del fin de semana, hagan lo que tienen que hacer, disfruten la vida a pesar de los problemas que puedan tener, gente que me está escuchando, camino al trabajo, al día siguiente que no me está escuchando en vivo, que me está escuchando en cualquier otro momento del día, les deseo lo mejor de lo mejor, que tengan un día plagado de éxitos, plagado de dichas, plagado de productividad, colmado de bendiciones para aquellos que son espirituales y que crean en cualquier en cualquier tema que pues, involucre estas cuestiones, de verdad les deseo lo mejor mis mejores vibras eh, desde México, para todo el mundo, para toda la gente que me escucha, como siempre pues es un gran y tremendo privilegio pues que me escuchen de todas partes del mundo mil gracias, nos escuchamos el próximo lunes, la padre saludos mi querido George, de nuevo mil gracias saludos mi querido Ernesto, de nuevo mil gracias saludos a toda la gente que bueno pues siempre me está echando muy buena vibra y muchas porras, les mando un abrazo, un abrazo de Yeti muy grande, gracias por la paciencia el día de hoy, y bueno pórtense mal, cuídense bien pasen la padre, disfruten la vida sonrían, yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti nos escuchamos el próximo lunes, y como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes Cañón, eh. Cañón el tema del de día de hoy. Pero hay que checar qué fue lo que pasó ahí con la el... neta. Oye, apaga el micrófono.
0: ¡Oye, hay más helado!
3: Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de La Era del Yeti.
2: Hey, we get it. You don't want to be hearing a Progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You are a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Snapchat not available in California, North Carolina, or from all agents.
0: Te preocupas por la salud de tu familia, y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios?